0: היום נתון פרק 510, והיום מגיע אלינו עומר בוקסמבורן, של בוקסם, חבר הפוד בוקסם, שידבר איתנו בעיקר על החוויה שלו כמנהל ספורטיבי של הפועל תל אביב. אני חושב שזה אחד מהרעיונות הכי חשופים ופתוחים של בכיר בכדורגל הישראלי על העבודה שלו והתחושות שלו. בזמן הניהול של המערכת הענקית הזאת שנקראת הפועל תל אביב. <אח> יש לנו עוד כמה דברים, אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת חטי. והיום, השחקנים הכי טובים ב-NBA כרגע. אני בודק את הנתונים המתקדמים, BPM, שזה פלוס מינוס, ו-EPM, שזה פלוס מינוס עם נתונים מתקדמים, ו-VORP, שזה הערך... שהוא, שכל שחקן מוסיף מעל השחקן הממוצע וגם ווינשייר ועוד דברים, אבל לא רק. אני גם מחשב את ההשפעה שלהם על קבוצתם, את רמת הקבוצה שלהם, את התרומה שלהם לקולקטיב ולחברים לקבוצה ועוד כל מיני דברים. ורק אחזור ואומר שזה לא דירוג אובייקטיבי, זה דירוג סובייקטיבי, וזה סובייקטיבי שלילי, <laughs> אז... Uh, מי הם שחקני ה-NBA הכי טובים כרגע, לדעתי, נתחיל במקום העשירי. מקום 10, טייריס הליברטון. Um, הוא הפוינט גארד של העתיד. מוסר מעולה, שחקן קבוצתי מופלא, שחקן הגנה טוב מאוד, uh, והנתונים המתקדמים שלו הם, הם הרבה מעל פוינט גארדים שנחשבים לטובים ממנו, כמו ג'ה מורנט, ג'רלן ברונסון, טרי יאנג ואחרים. הפוינט גארד של אינדיאנה הוא בקלות בטופ 10 של השחקנים ב-NBA כרגע, לדעתי, וראינו את אינדיאנה בלעדיו, שזו קבוצה שאפילו לא מתקרבת לפליי אין, ואינדיאנה איתו, שהייתה קבוצת פלייאוף במזרח. אז טריסה לי ברטן, מקום עשירי, השחקן העשירי הכי טוב. ב-NBA כרגע, אני יודע, זה מפתיע. מקום תשיעי, דומנטוס סבוניס. בפשטות, הוא לסקרמנטו מה שניקולא יוקיץ' לדנבר. הוא הסנטר והפליימקר. הריבאונדר המוביל והשחקן שהכול נע סביבו. באמת, הוא שחקן מופלא, שהעונה הוא בפעם הראשונה בעצם מוביל קבוצה מההתחלה ועד הסוף, ונראה שהוא הולך להוביל אותה לקטיעת הרצף השלישי. השלילי, השיא הס, השלילי, הרצף עם השיא השלילי, או השיא השלילי, הרצף שהוא שיא שלילי, <laughs> של שנים ללא פלייאוף ב-NBA. אגב, גם בנתונים המתקדמים הוא בטופ. כאילו, אם, אם לוקחים את כל הנתונים המתקדמים ו, ושמים אה, אותו עם שחקנים אחרים, אז הוא שמה לצד הטובים ביותר. מקום שמיני, דמיאל לילארדו. לדעתי, כל קבוצה שתלויה בדמיאן לילארד היא קבוצה עם תקרה יחסית נמוכה, אבל עדיין, העונה הוא סוחב את הקבוצה שלו עם 31.5 נקודות למשחק, כמעט 7.5 אסיסטים למשחק, 57% באחוזים עילים, אה, EFG, הוא אה, בטופ 6 בליגה, ב-EPM למשל, מקום שביעי בליגה בוורפ, מקום שביעי בליגה בווינשר, שחקן באמת על חלל. אה, ו... הוא, הוא בעצם, כן, אין מה לעשות, סטף קרי לעניים. נגיד את זה ככה, אה, ולא עניים ממש, סטף קרי למיליונרים, <laughs> לא למיליארדרים. נגיד את זה ככה. מקום אה, שביעי, שי ג'ילג'ס אלכסנדר, ה-SGA, הרכז של אוקלאומה סיטי ת'אנדר, הוא אחד מהשחקנים הכי טובים מהעונה, ואין בכלל ספק שהקליפרס אוכלים את הלב בגללו. כי הוא היה אצלם והם העבירו אותו בשביל פול ג'ורג'. כשמסתכלים על הנתונים המתקדמים, הוא, הוא בטופ 3 בוורפ, טופ 10 בפלוס, בפלוס מינוס, וצריך לראות את המשחקים של אוקלאומה כדי להבין איזה נשק קטלני הוא, ואיזה קבוצה מגניבה תהיה לתונדר בשנים הבאות. הוא וגידי וג'יילון וויליאמס וכל מיני שחקנים מדהימים וצעירים בצורה בלתי רגילה, הם יהיו אדירים. אפרופו קליפרס. קוואי לנארד היה מועמד למיקום הזה למקום שביעי וגם אני ראיתי אותו משחק לאחרונה והוא באמת משחק הרבה יותר טוב אבל הוא שיחק רק 34 משחקים העונה ובוא נגיד לא הייתי בוחר אותו לקבוצת פנטסי שלי וכשהם הסתכלו על הנתונים מתקדמים הוא רק מקום 27 בליגה בוורפ למשל כן מעטים עם נתוני EPM טובים יותר משולו אבל הוא. הוא שחקן אדיר כמובן, אבל בינתיים, כרגע הוא לא נכנס לטופ 10 שלי. יש מצב שהוא מקום 11 או 12, משהו כזה. Uh, מקום שישי, ג'ואל אמביד. הוא טופ 3 באבורפ, טופ 3 ב-APM, טופ 3 ב-PER, טופ 3 בווינדשר, ל-48 דקות, והוא עושה את הכל על רגל די פצועה, uh, רושם נתונים מטורפים, 33 נקודות למשחק. Uh, כמעט עשרה וחצי ריבאונדים במשחק, ארבעה אסיסטים במשחק, מדהים, באמת. ועדיין, בעיניי, הוא לא הוכיח שאפשר לסמוך עליו. סורי. אני לא יודע כמה הקבוצה שלו חזקה באמת, וכמה היא נראית חזקה באמת. Um, ונראה לי שזה הרבה בגללו. אפשר כאילו להגיד שהרדן, ובן סימון, וואטאבר, וכולי. יש לי תחושה שמשהו... איתו, למרות לא שהוא שחקן מדהים, משהו איתו גורם לקבוצות שלו אה, לא להגיע למלוא הפוטנציאל שלהם, לא להצליח הכי טוב שהן אה, יכולות. לא יודע, יש איזה משהו איתו. אז נכון, הוא אחד מהשחקנים הכי טובים בליגה, ועדיין אני חושב שיש איזושהי בעיה איתו. ולכן אני גם לא שם אותו גבוה יותר. אוקיי. בגלל שזו רשימה שלי, אני בעצם לא מרמה, בגלל שאני קובע את החוקים, אבל אני מרמה פה. חמש א', <laughs> מקום חמש א', קווין דורן, לפני הפציעה היה, כאילו, לפני הפציעה הוא מאה עשרים אחוז בחמישיית העונה הראשונה, הוא מועמד ל-MVP, טופ שלוש ב-MVP, הכלה הוכיח את עצמו ככלה היעיל בהיסטוריה, באמת מפלצת כדורסל ושחקן הגנה underrated. הוא שחקן הגנה מעולה, אבל, 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 כמה שזה נשמע מגוחך, הוא לא הוכיח שהוא מסוגל לסחוב קבוצה. כאילו, לשיאים, ההפך, הוא הוכיח שהוא מסוגל בהחלט לחסל קבוצות. אם בגלל ההתעקשות שלו שתהיה לו קבוצה משלו, או אם ההתעקשות שלו על חבר שיהיה בקבוצה ויהרוס אותה, קיירי הרווין כזה. דוראנט הוא שחקן מופלא באמת, אבל קשה לי לסמוך עליו. אז הייתי בוחר בו מקום חמישי-שישי, אם היו נותנים לי בחירה בין כל השחקנים, אבל עדיין לא הייתי, הוא לא הראשון, הוא לא הפריים, מי שהייתי רוצה לבנות סביבו קבוצה. חמש ב', סטאפ קרי. הוא שיחק 38 משחקים העונה שבהם ברובם הוכיח שהוא השחקן ה... התקפה הכי טוב בליגה, הכי יעיל בליגה. כשהוא על המגרש, ה-Woriers מועמדת לאליפות. כשהוא לא, הם לא מועמדים לאליפות, הם אפילו לא מועמדים לפליי קרי גם טופ 4 בפלוס-מינוס, וטופ 4 ב-EPM, והוא יצר את הטוב בהיסטוריה וכולי, אז הוא כרגע, גם בגלל הפציעות, גם בגלל הגיל וכולי וכולי, רק במקום החמישי. מקום רביעי, ג'ייסון טייטום. לא בטופ שלוש בוורפ ולא בטופ שלוש ב-EPM, אבל הוא השחקן הכי חשוב בקבוצה הכי טובה בליגה. וגם רואים את זה העונה במשחק שבו הוא קולע 12 נקודות ובאחוזי קליעה נוראים, הוא ממשיך לעשות את מה שהפך את הקבוצה שלו לאחת מהכי מה טובות בליגה. הוא ממשיך לעשות הגנה והוא ממשיך לעשות את השלשות ולזרוק את השלשות, אפילו, אפילו שזה, לא, שזה לא עוזר לו. אישית לאחוזים, הוא יודע שהוא צריך לזרוק את השלושה בשביל לייצר את הספייס לחברים שלו לקבוצה, הוא מפרגן. תמיד תומך אחד, ב, ב, תמיד, תמיד יש את התמיכה שלו בשחקנים, החברים שלו לקבוצה. תמיד הוא עוזר ל, ל, לקבוצה. הוא ממש דוגמה ומופת לכל שחקן בבוסטון, ובעיניי הוא סוג של סופרסטאר שלא מתנהג כמו סופרסטאר, הוא לא דורש יחס עבודה, הוא מגיע... סליחה. הוא לא דורש יחס מיוחד, הוא תמיד מגיע לעבודה, ראוי מאוד להערכה כזו שלו בגיל כל כך צעיר. חוץ, חוץ מזה, הוא גם uh, חוגג עם הולדת עוד מעט, אז...נס אונט דייטום, מקום רביעי. מקום שלישי, לוקה דונצ'יץ'. לוקה בטופ, של... בטופ שלוש בכל המדדים המד... המתקדמים, כן? הוא <קייע> למי שעם נתונים של 33 נקודות למשחק, 8 ריבנדים, 8 אסיסטים. המספרים שלו היסטוריים, אבל הוא לא הכי טוב שלו, עדיין. <laughs> <laughs> אני יודע, זה נשמע מגוחך. עד <אד> <אד> לטרייד של טלאס לקיירי עבור קיירי, <אד> לוקאס סחב <אד> את הקבוצה לבד, והקבוצה הזאת, בלעדיו, <אד> הייתה הקבוצה הכי גרועה בליגה. מקום שלושים ומטה בכל המדדים המתקדמים. זה פשוט, רואים את זה בנתונים. הם לא ניצחו אף משחק בלי לוקה על בעצם הטרייד של אה, קיירי. איתו הקבוצה הזאת, היא בעצם קבוצה עם סיכוי ללכת עד הסוף. כאילו, כן, לוקה יכול לנצח כמה סדרות פלייאוף בעצמו, וזה בעיניי מוכיח כמה שהוא מענק. למה הוא מקום שלישי? כי יאניס, שהוא כנראה השחקן הכי משפיע ב-NBA, במקום השני. כשמסתכלים על תרומה הגנתית ותרומה התקף, התקפית, יאניס כנראה הוא השחקן המשפיע ביותר ב-NBA, ויש מצב שהוא יסכה ב-MVP ובתואר שחקן ההגנה של השנה. הוא טופ 10 בכל מדד מתקדם. מדביק את כל החברים שלו בגישה המדהימה שלו לכדורסל ולקבוצתיות. אבל, אבל, כן? אבל הוא רק מקום שני, כי... מקום ראשון זה ניקולא יוקיץ', שהוא פשוט לא הוגן לשאר השחקנים. השחקן הכי חכם ב-NBA, השחקן הכי כיפי לצפייה ב-NBA, מוסר היסטורי. אחד uh, מהקלאים היעילים בהיסטוריה. ריבאונדר uh, אדיר, מקום ראשון ב-PR, מקום ראשון בוופ, מקום ראשון בפלוס מינוס ובפער ענק, בפער ענק. הוא, הוא אפילו לא רואה, הוא מסתכל הצידה ולא רואה מישהו בקצה של העין, הוא לא רואה. מקום ראשון ב-EPM, שוב, בפער ענק. דנבר uh, במקום הראשון במערב. Uh, בלעדיו, דנבר, אולי אחת מהקבוצות, אולי אחת מחמש הקבוצות הגרועות במערב, אם אני מסתכל סתם רק על השחקנים. בפשטות, ניקולה יוקיץ' הוא השחקן הכי טוב ב-NBA, בקבוצה שאולי אה, תהיה הכי טובה בסוף העונה ב-NBA, וזהו, ניקולה יוקיץ', השחקן הכי טוב ב-NBA, לפי דירוג העוצמה של קבוצת, בחסות קבוצת ח'-יוד. אז אה, עד כאן אה, דירוג העוצמה של קבוצת ח'-יוד. שהיא יבואנית של אולד, של LG, הטלוויזיה הטובה בעולם, שצופים בכדורסל, עדיף שזה יהיה כמו שצריך עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנת בתוך הטלוויזיה. ועכשיו אנחנו עוברים לבוקסה. בוקסה? תתקרב, תתקרב למיקרופון. כן. זהו, שכחת... יצאנו לדרך, שכח... נכון? יצאנו, יצאנו, ש... שכחת קשה? איך מתראיינים, זהו, כאילו. <laughs> תתקרב, <laughs> <תקרב laughs> למיקרופון. אני שמח להיות כאן. אחלה, מה המצב? מעולה. Uh, הרבה זמן לא היית כאן, כי היית עסוק. <laughs> די, <laughs> די כן, די, די עסוק. <laughs> 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 um, היה, uh, מרסלו בילסה כתב בספר שלו על הבדידות של המאמן. הוא אמר שאין הרבה מקומות בעולם, שבהם אדם אחד מרגיש כל כך בודד מול קבוצה של אנשים. קבוצה של אנשים שכביכול הם עובדים איתו, עובדים בשבילו, אבל הוא בודד. Uh, והוא דיבר על זה הרבה. Uh, דרך אגב, פפ וורדיאולה אמר שכמאמן אתה כל הזמן לבד עם המחשבות שלך וההחלטות שלך, ובסופו של דבר אתה חי בעולם מאוד מאוד... לא חברי, אתה כאילו בודד. אותי מעניין, אתה
1: יודע, הבדידות של המנהל הספורטיבי. אני מאוד מזדהה איתם, אני מאוד מזדהה איתם. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שאני חושב שרוב האנשים בעולם מרגישים את הבדידות הזאת. גם אם אתה שחקן, גם אם אתה שחקן תיאטרון, גם אם אתה עורך דין, אנשים, נורא קל להם לשקוע ולהרגיש את הבדידות הזאת. זו דעתי לפחות, כי הרגשתי אותה גם כשחקן, גם כמנהל מקצועי של מחלקת נוער, וגם, בטח ובטח, בעוצמה יותר גבוהה כמנהל מקצועי של בוגרים. אבל איך, איך אתה מרגיש, שאת, למה העוצמה כל כך גבוהה
0: כמנהל ספורטיבי?
1: בגלל שיש המון ביקורות, אתה חשוף להמון תגובות. למשל, אתן לך את הדוגמאות הכי קטנות, למשל ברחוב, בסופר, לקחת את הילדה לבית ספר. כל רגע יש תגובה, היא לא נעימה, אז אתה מרגיש, ובסוף הכל מתנקז לאיזשהו משהו, לתוך רגש פנימי שלך, שהופך את זה ליותר קשה, בגלל שיש, תמיד כשיש לך בעיה בעבודה, איזושהי מורכבות, אז יש לך איזשהו רגע שאתה מרגיש בודד וקשה לך, אבל כשכל האנשים סביבך ממשיכים להפיל את, את הבעיה הזאת, ומציפים לך אותה כל הזמן, גם כשאתה לוקח את הילדה לבית ספר, והיה לנו משחק נגד אשדוד בבוגרים, שהפסדנו דקה 94-1-0 השנה. והייתי צריך להיות הורה מלווה בבית ספר, הילדה ביקשה, וכמובן שהסכמתי, ואני זוכר שהגעתי בשבע וחצי, והדבר הראשון שבא אליי, הורה אומר לי, איך אתמול, ואתה יודע, רגע, עברנו את המשחק, לא ישנתי כל הלילה דקה בגלל המשחק, אני עם הילדה, רוצה שנייה להיות איתה כמה דקות, לנקות את, 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 את המשחק. וזה עדיין חוזר אליך. אז כשאתה בתוך התפקיד הזה של מאמן, של מנהל מקצועי, ואתה בתפקיד שהוא נמצא בכותרות, אז אתה מרגיש את זה בווליום הרבה יותר גבוה.
0: זה בעצם להיות בודד, אבל על במה עם זרקור עליך, סוג של.
1: כן, לגמרי. אה... אני חושב שיש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. איך מתמודד, כאילו, יש פה התמודדות, הרי, כלומר,
0: אתה יודע, אנחנו... בשביל להתמודד עם דברים שעושים לנו רע, דברים חיצוניים שעושים לנו רע, אנחנו מפתחים מנגנונים שהם מנגנוני הגנה, אם זה בריחה לתוך העבודה, אם זה, אתה יודע, עזיבה, אם זה ניהליזם, אתה יודע, כל אחד עם ההתמודדות שלו, איך אתה התמודדת עם...
1: אני דאגתי לזמן איכות עם עצמי. אוקיי. אני לא אוהב לישון, לא יודע לישון אולי, וקם כבר מספר שנים באמצע הלילה. ויוצא לטייל בסביבות <laughs> השעה 4.5-5, כמעט כל יום במשך 6-7 שנים. ושם אני רץ עם שלי, מדבר המון לעצמי, חושב על דברים, בין היתר על, על העבודה, לא רק על עבודה, אבל... ואז מקבל שם פתרונות, או שלא מקבל פתרונות, או שההפך, חושב יותר מדי, לפעמים שזה גם לא בריא, אני חושב, להתעמק במשהו ולחשוב יותר מדי. אם צריך לדעת לשחרר ולזרום, uh, ולא לדעת הכל, זה לא תמיד בריא לדעת הכל ולרצות לדעת הכל. Uh, אבל ככה הייתי uh, מנקה את, את הדברים האלה, למרות שעכשיו אני חושב על זה, היה יותר נכון שהייתי הולך לדבר עם מישהו. לפסיכולוג, כאילו. לפסיכולוג, לא. כן, הייתי שנים עם פסיכולוגית, um, לא יודע, איפה שהוא כאילו שחררתי לפני כמה שנים, והפסקתי, חזרתי קצת, ואני חושב שדווקא... שיפ... כן, ש... הייתי צריך ללכת ולהוציא את זה החוצה, ולא הכל לספוג בפנים.
0: תגיד, יכול להיות ש... כי הרי התפטרת, בסופו של דבר. נכון. אתה, באופן רשמי, התפטרת, לא, לא התפוטרת, לא אמרו לך זה. לא, לא. לא. אתה, אתה קיבלת החלטה, כן. אני מתפטר. אז כאילו, אתה יודע, מה אתה חושב בהליכות האלה? בשבוע לפני הפיטורים, כי אני מתאר לעצמי שזו החלטה שמבעבעת ואתה מתעסק איתה הרבה. No, מה אתה חושב?
1: אני אחזור קצת אחורה ל, ל, לתחילת הדרך שלי בבוגרים, שלא רציתי את התפקיד, לא הייתי סגור על זה. זאת אומרת, לא כיוונתי להיות במנהל המקצועי של הבוגרים של הפועל תל אביב בשנה הזאת, אבל כשאתה מקבל כזאת הצעה, ו... שיש לך מערכת יחסים כזו נהדרת עם המועדון, עם האנשים במועדון, עם הבעלים, עם, עם האנשים שנים, שם. אחרי שנים כמנהל כן, ספורטיבי במחלקות נוער. זה הרגיש לי מאוד טבעי לעשות את זה, למרות שהייתה הצעה, אני אגיד עכשיו, ממכבי חיפה. נפגשתי מספר פעמים עם איציק עובדיה, שהוא אז ניהל את המחלקת נוער, והוא אמר לי שהוא הולך להיות מנכ"ל, והוא רוצה שאני אחליף אותו בניהול מחלקת נוער. וידעתי שמקצועית, זאת אומרת, יהיה יותר נכון ללכת למכבי חיפה, לבנות שם עוד שלוש-ארבע שנים את המחלקת נוער, אני מאוד אוהב לעבוד עם, עם שחקנים צעירים, שלבנות להם את האישיות ואת האופי. אתה יכול לעצב אותם, זה מאוד כיף, וחוויתי את זה בשרי טוב מאוד בחצי שנה האחרונה. מה זה שחקנים עם אופי שאתה צריך לבוא ולהתאים את עצמך? אני חושב ש... שידעתי שאני לא צריך להיות בתפקיד, בכל זאת, נכנסתי לתפקיד, ומפה היה, הייתה חצי שנה של בלבול, זאת אומרת, רציתי כאילו להיות שלם עם ההחלטה. כאילו אינטואיטיבית, הבטן שלך אפשר. לא הייתה שלמה לא אף פעם. לא, לא פעם. לגמרי, mm -hmm. לגמרי. מההתחלה, מהשנייה הראשונה, אני גם אגיד, לפני המסיבת <אח> העיתונאים הראשונה שלי, כמה ימים לפני זה, התקשרתי לבועז טושה <אח> ולאיציק ניסנות, אמרתי להם, תקשיבו, אני באמת אוהב אתכם, אני מעריך את זה, זה באמת כבוד עצום להיות במועדון הזה, בתפקיד הזה. זה לא נכון עבורי כרגע. אתם, בועז עושה הכל בשביל אה, אה, לצאת מה, מהקבוצה, אתם הבעלים, אתם רוצים... כרגע יש חוזים עם שחקנים שאני פחות הייתי רוצה בקבוצה, למשל, או, המצב לא טוב, יש גירעון נורא גדול, אני לא חושב שזה נכון עבורי. אנחנו, באמת, הם נתנו לי גב, הם היו נהדרים איתי, אני חייב להגיד את זה, ובאמת, הבעלים היו מדהימים איתי. אה, אבל בתוך תוכי, הרגשתי שיהיה לי קשה, ידעתי שיהיה לי קשה, אה, מקצועית, מקצועית. כי את כל ההתמודדות הנפשית והתמודדות קשה, הגעתי אליה מאוד מוכן, והיא מאוד קשה, אבל הגעתי אליה מאוד מוכן. <אח> מקצועית ידעתי שהיא מאוד קשה, ולא הצלחתי לשרוד את זה, לא הצלחתי לשרוד את זה, זה... בגלל ינואר הקרוב. זאת אומרת, אז היה ינואר הקרוב, או זה... ינואר ה... ש... כאילו שעבר.
0: קח כ... אותי באמת, אתה יודע, להליכה, ש... שההחלטה הזאת מתגבשת, כי ההחלטות של גדולות כאלה, זה משהו שמתבשל. ואתה, או שאתה מודע לזה, או שלא עושים, בטח לא אתה, אתה לא עושה משהו ב... לא בספונטניות.
1: ביום, ביום רביעי, ביום, רבי, ביום שני המשחק עם הפועל באר שבע, בדרך למשחק נסעתי עם המנהל המקצועי של המחלקת נוער, אסף גרנשטיין, והודעתי לו, אמרתי, אסף, תשמע, ביום רביעי אני מוציא הודעה שאני עוזב את המועדון. והוא צחק. אמרתי לו, לא, אני לא צוחק, אני מאה אחוז רציני, אני, חשוב לי, גם רשמתי, עשיתי רשימה. אה, להודיע לא למספר אנשים שהם קורבים אליי, שיידעו שאני עוזב את המועדון. לצערי, קרה מה שקרה גם בבאר שבע, היה פאנצ'ר מאוד גדול, הפסדנו, אה, קיבלנו דבוסה נורא קשה, והיה סיפור יום שלם אחרי זה עם סלובו וכל העניין. הוצאתי את זה ביום שלישי בלילה בסוף את הידיעה. אבל זאת אומרת, כבר, את ההחלטה קיבלתי כמה ימים לפני, אה, זה משהו שהתבשל הרבה זמן. למה זה קרה? כי אני חושב שבסוף, ההחלטה הסופית, זה ראיתי שאי לעשות שינויים. וראיתי שאין לי השפעה, ושאני לא יכול להביא את עצמי לידי ביטוי כמו שרציתי. מה זה אומר כשאין לך השפעה? אני אסביר. דבר ראשון, כל מה שהבאתי למחלקת נוער, מעבר לערכים, אני מדבר על העניין המקצועי כרגע, זה עקרונות משחק שאני מאמין בהם. ו... ולפי השיטת משחק, אג'נדה, פילוסופיה שלי, ככה עבדה מחלקת הנוער. לקח זמן עד שהבינו, עד שמאמנים לא יקלטו, אבל... אחרי זה זה מאוד היה קל, כולם התחברו לתוך הדבר הזה, וזה רץ מאוד uh, טוב. כשהגעתי לבוגרים של הפועל תל אביב, אז היה קובי רפואה, שיש לי כבוד גדול לקובי רפואה, בכל זאת, עשה קריירה נהדרת כשחקן, מאמן כבר בכיר בליגת מאמן המון שנים. ואז לבוא עם העקרונות שלי, של מישהו שניהל את המחלקת, ולא ידעתי איך לגשת לקובי עם העניין הזה. והיה בינינו המון uh, ככה דיבור מקצועי, שהוא... אנחנו חלוקים לגבי העניין המקצועי. לא רציתי יותר מדי גם להכניס את העניין הזה, כי בשביל לא לבלבל. ובסוף כן בלבלתי. אני יכול להגיד שקובי רפואה וסלובו ואנדרפיץ' היו פחות טובים בהפועל תל אביב, הרבה בגללי. וזה גם גרם. כי, גם כי, גם, כי, כי אני, יש לי, אני רואה את המשחק בצורה אחרת, לא אגיד טובה יותר או פחות טובה. פשוט, יש דרכים בכדורגל. אה, עם עקרונות משחק מאוד ברורים. אה, אני יכול להגיד שסלובו עשה מאמץ מאוד גדול להתחבר לתוך הדבר הזה, ש... שזה מדהים. אבל שנייה, כאילו... אתה יודע, כשמדברים על מנהל מקצועי, מנהל מקצועי בוחר את המאמנים. נכון. אז כאילו לא בחרת, כאילו את קובי לא בחרת, אז אבל... תראה, כאילו... אז אני אתחיל מזה. אני לא מצטער על כלום. זה נתחיל מזה, אני לא מצטער על כלום. אוקיי? Okay. גם אם אני חוזר אחורה, כנראה הייתי מתנהל ככה. אני כבר בן 40, ואני חשבתי על כל מהלך שאני עושה, ופעולה, וידעתי, לא, יד... לא הבנתי את ההשלכות שיהיו לזה, לא הבנתי, אני חייב להגיד שלא הבנתי היום. בואו נגיד מתחילה אחורה, הייתי מבין את ההשלכות, אז היה לי יותר קל, אבל לא הבנתי את ההשלכות שיהיו לזה. אבל אני חושב שנכון, כשהגעתי להפועל תל אביב וקובי היה שם, קובי היה צריך להישאר. לקובי הובטח שאם הוא ייקח את הקבוצה לפלייאוף עליון, ואני חושב שאם הובטח לבן אדם משהו, צריך לעמוד מאחורי האבטחה, ומילה בשבילי זה דבר מאוד חשוב. אני בן אדם של מילה, וקובי היה צריך להמשיך ולהישאר, ואני חושב שגם... בשביל למשוך את הקהל, היה לי מאוד חשוב לחבר את הדבר הזה שבהפועל תעיף את הקהל, בגלל העשור המאוד קשה למועדון ולקהל, שבאמת לא, לא מתקרבים לתואר וזה מועדון גדול. היה לי חשוב מאוד לחבר את הדבר הזה, ואני חושב שאם הייתי בא ומחליף את כל הצוות, מביא צוות שאני מאמין בו עד, עד הסוף, הייתי מפספס את הקהל, הייתי מפספס אנשים, הייתי זה, והייתי כבר בבורא... הראשונה, גם ככה הייתי מהשנייה מה הראשונה, אבל זה היה הרבה יותר קשוח מהשנייה הראשונה. אולי טעיתי, עוד פעם, אולי טעיתי לגבי הנושא הזה, אבל הלכתי עם קובי, ושוב, אני פה, כי גם עשיתי הרבה טעויות. גם עשיתי הרבה טעויות, אבל אתה יודע, אתה רואה, אני עם מחברות, אני רשמתי הכל ואני לומד מזה. אז... תן לי, לא יודע. באתי ת... עם המחברות. ב... ש... יש לך מחברות, לך תספר כן. קצת על
0: המחברות, ואז... אני, ו... אני אגיד ואז... לך למה, אני אגיד לך. תראה. נעשה ערב שירה, תקריא לנו על זה. לא, <laughs> אז הנה,
1: תסתכל. אז uh, הבאתי פה שלוש מחברות, כי זאתי האחרונה עכשיו שקניתי לא מזמן, וכתבתי קצת מהיום מה, מה שעזבתי, איך את התחושות שלי עכשיו. Um, כבר שנים שאני כותב, זאת אומרת, אני לא איש לא מחשבים, אני יותר uh, כותב במחברות. Uh, לא מזמן לקחתי... רוב המחברות, וכבר לא היה איפה לאחסן אותן, ושלחתי אותן לפח. באמת? אבל... כן, כן, כן. אלה אוקיי. מהפועל רמת גן, כאילו, שהתחלתי אתה שם, לא, שם... אתה מי... לא רוצה לכתוב ספר או לא יודע, לא, לא, לא יודע, הסתכלתי לזה, ראיתי שזה חסר חשיבות, כאילו, אוקיי. שם, היו שם דברים יפים וזה, אבל עוד פעם, נחמד, לא יודע. הלך לי אוטומטית, זה ככה... ויש לי את השלוש שנים האחרונות, יש לי את המחברות. יש לי במגירה, ויש לי... שכל יום אז... אתה כותב משהו. לא כל יום, אבל אה, ניסיתי לעשות בהתחלה כל יום, לא הצלחתי כל כמה ימים. היו כמה נושאים שהייתי רוצה להתעכב עליהם, אז הייתי, הייתי רושם. אה, למשל, יש לי פה למשל מהחודש הראשון, אז יש לי שני עמודים על החודש הראשון והפועל תל אביב, שרשמת, שכל, דבר שלא לא, לא, לא הכרתי במחלקת נוער זה את כמות הסוכנים, למשל. את העולם הזה של הסוכנים, זה, זה עולם מטורף. אז מה כתבת על זה? שהם שקרנים נורא גדולים, okay. קודם כל. אבל מה, מה אתה כותב על זה? שאין, אסור להאמין לאף אחד, אוקיי? הם כולם באים בגישה של חברות, שהם חברים שלך, שהם מאוד אוהבים אותך ורוצים שתצליח, אבל הם, אין להם טיפת אמת, זאת אומרת, אפס אמת בדברים שלהם, הם רוצים רק לשווק את השחקנים שלהם ולמכור לך את השחקנים שלהם, והשחקן שלהם הוא תמיד הכי טוב. הציעו לי 100 זרים נניח, אז 98... לא משחקים עכשיו בקבוצות שלהם, ואין להם קבוצה, ולא פוגעים. שניים שכן פוגעים, אז הסוכנים שולחים לך, תסתכל מה פספסת, הוא נמכר ב-6 מיליון יורו, הצענו לך אותו. אבל עוד 99 שחקנים שהציעו לי, הם לא נותנים, אתה יודע, זה נורא קשה. זורקים עליך כמות שחקנים מטורפת, אגב. מטורפת. כן. לא ידעתי גם את כמות הסוכנים שיש. זאת אומרת, אתה לא יכול להבין את כמות הסוכנים שיש. Weet, יש מעל 100, <.ıp> וכולם שולחים לך הודעות, וכולם רוצים תשובה, וכולם יראו את השחקן הזה, ואתה לא יכול לעקוב אחרי השחקנים שלהם.
0: וכמה מפתיע שיש אנשים שפונים מטעם
1: סוכן, ואתה לא חשבת שהם יעשו את זה? אה... יש הפתעות. יש הפתעות? לא היו לא היו הרבה.
0: לא, אבל אנשים כאילו שלא אמורים לעשות את זה, פונים אליך, נכון?
1: לפעמים, כן, היו. יש, אתה יודע, יש את החוצפה הישראלית. כן. יש את החוצפה הישראלית. טוב, אבל...
0: חוצפה ישראלית, חוסר אתיקה לפעמים, כן, כזה. לגמרי. ואתה כותב את הדברים ב... אה,
1: כותב, אתה יודע, כן.
0: למשל, מה כתבת? שורה על הסוכן, למשל.
1: אה... כתבתי... לא, כתבתי למשל ש... עוד פעם, אה, חוסר אמון, שחקן שלהם הכי טוב, הם כועסים עליי כל הזמן. אה... אתה יודע, דברים כאלה.
0: היה לך פיצוצים איתם, או שזה לא הגיע לקונפליקטים כאלה?
1: יש כאלה שכן, יש כאלה שהיו פיצוצים, כמובן. הרוב הגדול, אני חושב איתם ביחסים טובים. חיבלתי, חי, השתדלתי, השתדלתי, אני אומר, כי היה כמות מטורפת של הודעות, לענות ל, לכולם. השתדלתי. מה, זה ו... כאילו ביום הראשון שאתה מקבל את התפקיד, מודיעים על זה, ואז אתה מתחיל לקבל הודעות? כאילו? זה, זה ממש ככה, ממש ככה. כמה הודעות יש לך עכשיו בטלפון? עכשיו תראה, לא הצלחתי, עוד לא, אני יכול למחוק, אבל ת, תוכל לראות. לא, יש קצת הודעות, אבל תסתכל. אתה רואה כמה צ'טים פתוחים? כי יש 847, כי כבר למטה, זה שעוד הייתי בהפועל, לא, לא נכנסתי, אתה כן, רואה? כן, חזרת לי כן, עכשיו, חזרת אליי לך להודעה לך... אחרי איזה שבוע, נראה לי. אני אגיד לך, אני אגיד לך. <laughs> אה, כשנכנסתי לתפקיד, זאת אומרת, לפני שנכנסתי לתפקיד, ואפילו לפני שזה פורסם, הלכתי להתפגש עם יניב ברדה, נסעתי לבאר שבע, כי הוא היה אז המנהל המקצועי של הפועל באר שבע. ואז שזה פורסם, גם קבעתי עם ברק יצחקי, אבל זה פורסם, ואז כמה ימים אחרי זה נפגשתי עם ברק יצחקי. ומישהו צילם אותנו. ואמרו, הוא רוצה למכור שחקנים למכבי, הוא רוצה זה. סק... עכשיו, אני בכלל באתי קצת לשמוע מה הוא עושה, איך, רקע, היינו בקורס פרו. היה בינינו חיבור. כן, דבר חברים, דבר... כאילו, אתם יודעים. כן, 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 כאילו, הוא היה קולגה כשחקן, הוא שיחק, אתה יודע, אנחנו באותו דור, פחות או יותר, ו ועכשיו הוא בתפקיד שאני הולך לעשות. אז אתה יודע, תיאצתי עם... דיברתי עם ברדה, שהיה איתנו בקורס פרו, אז דיברתי עם ברק יצחקי. ואני זוכר שהוא הראה לי את כמות ההודעות והסוכנים וכזה, אתה יודע, ואמרתי, אופ, מה, כאילו, את זה אני הולך לעבור? לא, לא נראה לי שזה אותו דבר, מקביה, פה, כאילו...". הכמות הודעות, האוהדים, אגב, אוהדים. אחת וחצי בלילה, אתה מקבל הודעות, שבת, לפני שהתחילה העונה, על כל רכש. הבאתי את קאי הסגן עם הרכש הראשון, ביחד עם הישאם ליוס, שני שחקנים. אתה יודע איזה הודעות קיבלתי מאוהדים? איזה? אתה יודע, יש לי שמור. איזה איזה הודעות? בוא, אני אקריא, אתה רוצה, אקריא לך? כן. להקריא? כן, כן, תקריא. זה קשוח. אין בעיה. דברים כאילו...
0: חביבי, אני פה, אני מכיר את הכדורי הלילה הישראלי. אני לישראל. שמרתי, שמרתי, שמרתי שוב, את שוב.
1: הדברים, חשוב היה לי לתעד את, ה, את הרגע הזה. כן. אה...
0: לא נחשוף את שם האוהד, אבל כן נחשוף את מה שהוא כתב.
1: לא, אגב, לא זה, שנייה.
0: לא, אני יודע, זה לא אוהדים מוכרים, אוהדים שצליחו להשיג את הטלפון שלך, ומרגישים בנוח לשלוח.
1: שלא תקום מחר בבוקר, הם יזדיין איזה רכס אתה מביא לנו. וזה ביומיים כן, הראשונים זה, של התפקיד בערך. זה היה השחקן הראשון שהבאתי. ש... זה השחקן... כן, זה. אחרי זה היה... טוב, זה כבר שהפסדנו במחזור הראשון ל... לא, במחזור השני לסכנין. דפו אליך היה בן שרמוטה, הרסת את הפול עם המזדיין בתחת. מה זה השחקנים האלה? שרמוטה שלא תראה אור יום יותר. מותר להגיד את זה בפודקאסט, את
0: אנחנו, אין לנו... זה ההודעות בידו... שקיבלתי, אה, כאילו אה, זה סטארט,
1: זה בין היתר. אין לנו רגולציה. לא, אבל זה, 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 זה <אז>... <אז>... יש לי, אני חושב ש... בואו נכתוב, בוא נ... עשיתי, הרי בהתחלה, כשהיו שולחים לי הודעות, עשיתי טעות. הגבתי להם, לא בקטע הזה, אמרתי להם תודה על הדעה, אני, שיהיה לנו בהצלחה, נעשה הכל בשביל לשפר את הקבוצה, שיהיה בהצלחה. ואז ככה הייתה לי הודעה, כאילו, שניסחתי אותה, והייתי שולח לאוהדים, כאילו, תודה על הדעה, והיו כל אלה ראשונים לי, תודה. ואז ראיתי כבר שעושים מזה צחוק, שולחים לי צילומי מסך, שאני... ואז לא עניתי, פשוט לא עניתי, ואחרי שלא עניתי, אז, ואז הסתכלתי לא מזמן, אני צריך לראות בגדולות, יש לי את כל האנשים שחסומים. אז בואו נראה כמה חסומים, <laughs> זה בוואטסאפ. <laughs> יש לי גם בפייסבוק <laughs> עשרות הודעות, אבל בסדר, שוב, עזוב, <laughs> זה החוצפה הישראלית שדיברנו עליה. אי, 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 אי אפשר לתקן את הכל, זה גם לא צריך לתקן את הכל. אי, אז, אז כתבתי את הדברים. אי, תשמע,
0: אני אגיד לך משהו, זה... אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על well-being ורווחה, ואתה יודע, ותחושות okay. טובות במקום העבודה וכו'. זה ממש, אתה יודע, לקבל סתירות לפרצוף ממי שאתה עובד עבורם. נכון. באיזשהו מקום. כלומר, אתה יודע, כאילו, תמיד אומרים, הקבוצה שייכת לאוהדים, וזה נכון, כן, אני מאמין בזה, הקבוצה היא של האוהדים, האוהדים יישארו שם. לפני, הם, הם שם לפני המנהל הספורטיבי, או אחרי המנהל הספורטיבי, וכו', אבל הם בעצם, ברגע שהקבוצה שייכת להם,
1: הם בעצם המעסיקים. אני לא כל כך מסכים איתך, לא, אבל את, hey, לפי hey, התפיסה ah, שלי. הם, 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 הם חלק מאוד משמעותי, והם הם, 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 הם חלק מאוד משמעותי מהמועדון ומהמערכת, מכל אוהדים. אז לא, אז אני אומר, מה שאתה חווית, בעצם,
0: זה סוג של התעללות מהמעסיקים, מה מה <laughs> או לפחות מהאנשים שרואים את עצמם כמעסיקים. אתה מבין מה אני אומר? כן.
1: בסדר, אני אגיד לך משהו, ככל שתצמח ותתפתח ותצליח יותר, ככה, אתה יודע, אנשים יחפשו... אני אשאל אותך עכשיו שאלה שלא תשורה,
0: יש לך, אתה מרגיש, אתה יודע מה זה PTSD, אתה מרגיש שאתה מקבל הודעה עכשיו, שאתה מקבל הודעה בוואטסאפ, אתה חושש ממנה? אני לא חושש ממנה. כי למשל, אני לפעמים... היא כן הורידה אותי קצת. אני, למשל, בהודעות פייסבוק, אני לא נכנס יותר. אני לא נכנס, רק אנשים שאני מכיר
1: יכולים לשלוח לי הודעות. Okay. אני לא נכנס יותר להודעות uh, פייסבוק. אז, אז אני, אז אני, 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 אני אה, אה, לא חששתי ממשהו אף פעם. כן, זה לפעמים לקח אותי למקום לא טוב. כאילו, זאת אומרת, זה נותן לך עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. ואתה מנסה לא, לא להתייחס להתאכב, ואתה מקבל עוד מכה ועוד מכה. אבל עדיין, אני, אני אגיד לך משהו לגבי הנושא הזה, אפרופו ההליכות שלי והחשיבה, ואני חושב שהתמקדתי ברוב הזמן, התמקדתי בדברים האלה, זאת אומרת, מהביקורת, מה מהאוהדים, מהתקשורת. ואני יכול להגיד שאת זה צלחתי, זאת אומרת, לא פתחתי תקשורת בזמן שהייתי בתפקיד. אוקיי. Okay. רק נכנסתי כל הזמן לכתבות של הקבוצה היריבה שהיינו משחקים נגדה, בשביל לראות מה קורה ואיזה שיעורי בית הייתי חייב לעשות. Uh, ההודעות האלה, מהר מאוד עשיתי לחסום, חסמתי אותן, זאת אומרת, זה קצת לא היה אבל uh, זה עבר. מה שכן, והרגשתי את זה טוב מאוד, הדברים האלה חיסקו לי מאוד את הקשר עם, עם, עם האנשים שאני אוהב, שקרובים אליי. עם המשפחה כאלו. כן, אתה מבין? היה לי, שוב, היה לי מדהים עם המשפחה, כי פתאום אתה מקבל חום, ואתה מרגיש, ואיזה כיף, אתה אהוב במקום מסוים, ועם החברים שלי. אתה עדיין אז... אבא וחבר ואח וכל. אז הייתה פריחה שם, הייתה שם פריחה בה, בתקופה הזאת. ואללה. כן, הייתה פריחה בה, בתקופה הזאת של, ה... של הבוגרים, עם המשפחה ועם החברים. נוצר קשר הרבה יותר עמוק. ואתה יודע, אתה יכול להתמקד גם בזה ולראות דברים טובים. כן.
0: אמנ... שאגב, דיברנו על מנגנוני הגנה, זה, זה מנגנון ההגנה האולטימטיבי. אתה מתכנס בתוך השבט שלך, כן. בתוך ה... כן, לגמרי, לגמרי
1: שם, לגמרי שם. הכל בסוף נפל וקם על העניין המקצועי, שזה מה ש... לא, תראה, הייתי חמש שנים באפרוטה במחלקת נוער. ואומנם השנה הראשונה הייתה קצת ככה מפוזרת, אבל אחרי זה באמת הכל עבד נורא נהדר, וכולם נורא אהבו אותי ונורא זה, וידעתי שברגע שאני עושה את הצעד לבוגרים, זה הולך להתהפך. זאת אומרת, ידעתי את זה. לא חשבתי שזה יהיה כל כך מהר, כי באמת, אני קצת אגיד על עצמי שיש לי הרבה מנויות בזה שהמועדון הזה היום על הרגליים. המון. כן. אנשים לא יודעים, לפני שמונה, שבעה חודשים, המועדון היה בגירעון של עשרה מיליון שקל. דורו ניידנר נמכר למשל במיליון וחצי יורו, שבגיל נוער הסוכן שלו רצה להעביר אותו לראשון לציון כי הוא לא האמין בו. הסוכן שלו. שסוכן של שחקן בדרך כלל, הוא חושב, כמו שאמרתי מקודם, הוא השחקן, אמרתי לו, תקשיב, יש לך פה עשרה שחקנים. הוא הפוטנציאל הכי גדול שלי במועדון הזה. גם אם הנוער יקבלו עשרים גולים עליו, הוא משחק. אוקיי? Okay, ואמרתי את זה לאיציק ניסן, וואיציק ניסן והיה בטירוף אחרי כבר יומיים איציק רצה אותו לבוגרים אחרי שהוא ראה את זה. זאת אומרת, ומכרנו אותו במיליון וחצי יורו, ואת אושר דוידה מכרנו במיליון וחצי יורו, ואת השחקני מחלקת נוער האלה, באמת, אם תשאל את המנכ"ל היום של הפועל תל אביב את עירן מוכתר, הוא כל אומר לי, אתה הצלת את המועדון. עכשיו, אני לא בא ואומר ש... שוב, יש לי, אני שותף לדבר הזה.
0: שוב, הדברים הד הטובים. זה
1: למשל, כשמסתכלים על עבודה של מנהל ספורטיבי,
0: אחד מהדברים שאפשר בקלות לשפוט, זה כמה שחקנים הוא מכר, נכון. והרווח שהוא הכניס
1: למועדון. אז כאילו מבחינת הרווח... אז, אז בשביל זה הייתי, מ... <תראה, תראה, אני יכול להגיד לך משהו. הבעלים של הפועל תל אביב, היו אצלי בבית פעמיים אחרי שעזבתי, ומבקשים ממני עד היום לחזור למועדון. כי מבחינת איש מערכת הייתי מושלם עבורם, כי הכנסתי כל הזמן כסף, כל הזמן הכנסתי להם כסף. עזוב, רק בבוגרים, גם במחלקת נוער. התדמית שיצרנו במחלקת נוער, ומה שיצרנו שם, באמת, כשאני הגעתי למחלקת נוער בהפועל תל אביב, היא לא הייתה, שוב, זה הפועל תל אביב, היא הייתה מחלקת נוער סבבה, היא לא הייתה בכלל מקצועית, היו שם דברים באמת שאני נדהמתי לגלות, ובאמת הפכנו אותה, אני אומר הפכנו, כי היו איתי אנשים חשוב להגיד לי, חשוב לי להגיד שהיה איתי צוות מנצח, באמת, אנשים נהדרים, אני לא רוצה להגיד שם, כי אז אני אשכח עוד בטח שניים. כן. אבל היו באמת, יצרנו משהו נורא יפה במחלקת נוער, והכנסנו המון כסף, דרך ספונסרים, דרך מכירות שחקנים, דרך דברים שעזרו לבעלים, עזרו לבעלים. ולצורך העניין, אני אתן איזשהו סקופ. ביום שעזבתי את הפועל תל אביב, דיבר איתי בחור טורקי, שהוא סוכן ועובד שם עם קבוצות הכי בכירות, שנתן לי הצעה על ליוס במיליון וחצי יורו. אמרתי לו, ש... ועוד התכתבתי איתו ביום שלישי, אני זוכר את זה, אמרתי לו, שמע, אין מה לדבר, לא נמכור את הישאם ליוס. והוא בא, ואמר לי, אפילו במיליון וחצי יורו, אמרתי לו, אתה יכול? הוא אומר לי, אפשר, בוא נדבר. אמרתי לו, העברתי לו את של שרון ניסנוב, ואמרתי לו שתדבר איתו עוד כמה ימים, ונראה מה קורה. ושם זה היה כאילו זה, אבל יש בעיה עם מכירת שחקנים היום בפולטיב, בפולטיב לא חיים כוח שחקן כרגע, בחלון שהיה, בגלל החלפת הבעלים. כן. זה נושא מאוד רגיש, בגללו אני, אגב, גם בגללו, אני לא, לא המשכתי. שמה, כאילו, האמריקאים דיברו איתך? 아, בטח, 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 דיברו איתי, הם, הם מאוד מסודרים, הם יודעים טוב מאוד מה קורה בארץ, הם לא באו מהחלל. הם עוקבים, יודעים, מכירים את האנשים במועדון. המוטיבציה שלהם זה מרוויח עבודה... כסף מהפועל תל אביב. המוטיבציה שלהם זה מרוויח כסף בסוף, כן. כן. אז מן
0: הסתם הם יגיעו מאוד מסודרים, מאוד מאורגנים, הם ידעו בדיוק מאוד, מה מאוד, מקורא. מאוד, הם, מאוד. הם, הם, יש להם קבוצה, הם... פלימוס, נכון?
1: הם, 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 יש להם כמה, אני לא יודע מה. אני יודע שאחד מהם היה גם ספורט דירקטור ב-NBA ובעוד כמה מקומות. ויש את ניק אמוד, שהוא בחור אנגלי ולא אמריקאי, שהוא מגיע, גם, אני חושב, באחת, או סלטיקו רנג'אס באחת מהקבוצות האלה, וגם בליגה האנגלית. כן, הם באים, אם הם יבואו, יש להם כמה ימים אחרונים, כאילו, לקבל את ההחלטה. את כל הבדיקות שהם עשו, אני יודע שהבדיקות עברו בצורה מאוד טובה ותקינה, שזה דבר מבורך. כן. וחשוב. ואיפשהו בהתנהלות, ששמע, בסוף ראינו שהקבוצה לא טובה בתחילת שנה. וראינו ש... ש... אוקיי, אז הבאנו כמה שחקנים לא טובים, וצריך לשנות ולהחליף, והבנו את זה גם. לא היינו עיוורים לדבר הזה. והאמריקאים אומרים לך, כן, תביא את תביא את זה, תביא את זה, רק לארבעה חודשים. מצד שני, הבוסים אה, אה, אומרים לך, תשמע, אתה לא יכול להביא שום שחקן, אנחנו לא רוצים, כי כל עשר אגורות שיוצא עכשיו, זה מהכיס שלנו. אנחנו בעוד חודש לא נהיה פה, אין לנו סיבה לתת כסף, אנחנו נביא כסף, תשחרר כסף, זה עכשיו, אם אתה צריך לשחרר שחקן בינואר, אתה נותן לו איזה שתי משכורות פיצוי, בסוף נשאר שתי משכורות. אז מה שאומר זה שאתה יכול להביא שחקן, למשל, אם שחקן הרוויח, אני אתן דוגמה, עשרת דולר בחודש, נתת לו, עכשיו יש לו ארבע משכורות, אתה נותן לו פיצוי של חמש עשרה אלף דולר, הוא עזב, אז נשאר לך דולר א -א -א לתת לשחקן עכשיו לאר אז אתה עוד פעם מביא שחקנים שהם לא בסדר גודל של הפועל תל אביב. 20 שנים, you pay peanuts, you get markers. בדיוק, אתה מבין? אז את הדבר הזה לא רציתי. את הדבר הזה לא רציתי, וזה נפל... זה היה כאילו מקור חרדה גדול. מאוד גדול, מאוד גדול. ראיתי שאי אפשר לחזק את הקבוצה כמו שצריך. אי אפשר, אתה יודע, בסוף זה הפועל תל אביב. צריך לעשות את הקפיצת מדרגה, צריך להביא את השחקנים הבכירים, צריך כבר לשנות, צריך, צריך, אי אפשר להביא עוד פעם את השחקן הזה, זה יכול להיתפס ועל הכיפאק, וזה יכול לא, אבל... אתה, אתה כאילו, הפועל תל אביב... בוא נגדיל את האחוזים. של... בוא, צריכה להביא שחקנים בכירים. זה מה נקרא,
0: בלו uh, צ'יפ. Uh, אתה צריך להביא מישהו שהוא מניה בטוחה. לגמרי. אתה, אתה לא
1: יכול להביא מישהו שהוא ב-25 אלף דולר, או אולי יצא ממנו עכשיו, מה... עכשיו, אתה יודע למה זה חשוב? מעבר לזה שזה מגדיל לך את האחוזים להצליח כקבוצה ולנצח, יש שם בפול תל חבר'ה צעירים מדהימים. כן. חבר'ה צעירים מדהימים. ו... שצריכים. בדיוק, אתה יכול לפספס אותם כמו רס שלמה. הוא היום בלם אחד הבכירים בכדורגל, עושה עונה מדהימה בנתניה, בטח יהוזמן לנישג נבחרת ישראל בוגרת. הוא שחקן של הפועל תל אביב מגיל אפס. והוא, קראו לו בקהל הרך שלמה, וכל ההנהלה לא יכלה, וכולם לא יכלו לראות אותו בפועל תל ו... רגע, חבר'ה, נתתם לו בגיל 19 את הבמה, הוא בן 21, שנתיים. חכו, זה בלם. שנייה. תנשמו אוויר, תשאילו אותו, תחזירו אותו, תראו מה קורה. פוטנ... אנחנו יודעים שהוא פוטנציאל, אנחנו רואים את היכולת שלו באימון. אתה רואה שחקן כדורגל מדהים. אתה רואה רז שלמה שחקן כדורגל ברמה מאוד גבוהה. חבל, אתה מבין? ובגלל זה תל אביב, אם רז שלמה נכנס לתוך מערכת שהקבוצה מנצחת, שהקבוצה בריאה, היינו מקבלים את רז שלמה כבר לסיוע בפועל תל אביב. אם רז שלמה כן, היה נכנס לתוך אה,
0: רביעייה אחורית עם אה, שמעון גרשון, כן, אני סתם ש... ש... אומר שמעון גרשון, עם מישהו בלם... שמכיר, שאתה יודע, שהוא אדריכל תרבות, שהוא אחראי לתרבות בחדר ההלבשה, אז רז שלמה... למה שלום? אתה אומר את זה? כי אני, אני אומר שהקבוצה, הפועל תל אביב, אה, היא קבוצה... אה, אוקיי. ב... לא, אני חשבתי על כיוון אחר. <laughs> לא, אני, אני, כאילו, אמרתי שמעון, זה לא בגלל ששמעון הוא כאילו מבחינתי הבלם של הפועל תל אביב, כאילו, אתה מבין? אז בגלל... יש היום את ידי או... גוטליב, שכאילו או... כביכול כאילו, או... כאילו,
1: כן. הוא הבלם של הפועל תל אביב, או... אבל הוא הפוך ממה שאתה רוצה ששחקן צעיר <laughs> <laughs> לצערי, כן. עוד פעם, אין, טוב, אין רד, לך, כן, אין לך ה...
2: ה...
0: הוא לא ה...
1: הדמות ש... A... שתעזור A... לשחקן צעיר להתפתח. בדיוק,
0: בהפועל תל אביב אין לך, ודרך אגב, זה נכון להרבה קבוצות שהתפרקו מנכסיהם, והן כבר לא הקבוצות הגדולות שהן, ויש את הצפיות הציפ... מה... מהקהל, והן נכנסות לתוך מעגל אכזרי מאוד של, אנחנו נביא שחקנים עם שם גדול, אבל הם לא האנשים הנכונים. זה קרה, זה קורה, זה, זה, זה תמיד יקרה. אחת מהבעיות זה שאתה צריך בתוך מועדון, בתוך קבוצה, בתוך חדר הלבשה, אתה יודע את זה. אתה צריך את האנשים שהם אבן, שהם סלע, שהם האנשים שיתמכו בצעירים ויעזרו למבוגרים
1: וידעו לדבר עם האוהדים. אני אגיד לך משהו? ואין את זה בהפועל תל היה אחד כזה. ודווקא, הנה, כשכתבתי טעויות, אז הנה, רשום פה. קוראים לו עידן ורד, אוקיי? כן. עידן ורד... הוא השחקן היחיד שישבתי איתו ורציתי לשחרר אותו ואמרתי לו בוא קח פיצוי ושחרור וזה. ועשיתי את זה רק בגלל ה... לא בגלל שהייתי שלם עם ה... לא בגלל שאני באתי עם ההחלטה הזאת, בגלל שבא המאמן ואמר לי, תשמע, לא צריך אותו, ובאו ההנהלה והוא מרוויח ובאו על זה וראיתי ו... אמרתי, אוקיי, עידן ורד, נגיד לו, תשמע, אתה... ואם אני עכשיו חזק לחזור אחורה, הייתי משחרר את כולם ומשאיר את עידן ורד. כל החבר'ה הצעירים מתים על עידן ורד. הוא מתאמן הכי טוב שיש נכון שהוא אולי מקצועית היום, עידן ורד, זה לא עידן ורד של גיל 27-8 שהוא יכול לתרום בצורה כזאת, אבל הוא היה מאוד חשוב ונחוץ להפותה בחדר הלבשה בתחילת ובג... הדיאפנים. ובגלל ואני... הלחץ והרעש בל... בל... ה... בל... עשיתי הרבה, שוב, סולליך למשל, אוקיי? שחקן שקובי שיגע אותי לאביב, וזרמתי, והלכתי עם קובי וחשבתי שהוא יהיה נהדר אצלנו. והוא התחיל לא טוב אצלנו, אבל אחרי שלושה משחקים כבר רצינו בא אליי הבעלים, באו אליי איזה, בקהל שלחו לי הודעות, תעיפו, תעיף, קובי לא רוצה לראות אותו, ההוא לא רוצה לראות אותו, זהו. לא... ואני, וואלה, נע... זה לא מתאים, כי כנע... אני... נע... בשקט כולם, עברו שלושה-ארבעה משחקים, אז הוא נכנס נגד באר שבע במחזור השלישי, ונכון, אולי קצת טיפה באדישות, אבל הוא נכנס כי הוא שחקן ותיק ו... וקצת היה כועס, אבל גם, אני ראיתי את המשחק, אני חושב שהוא נכנס בסדר, והיה וכשביום שהתפטרתי, יום אחרי זה היחיד שאני, ביוזמתי, שלחתי הודעה זה לסולליך, שאמרתי לו שאני מתנצל על ההתנהלות מולו, שזה לא היה הוגן ולא פייר, ואני רק נשאר לי לאחל לו בהצלחה. שלחתי את ההודעה הזאת. אתה מבין? וזה מאוד השפיע, הקולות האלה, מאוד השפיעו. וזה דברים שלא רציתי לעשות אותם, ועשיתי אותם. הייתי כמו כולם. לא הבאתי את השוני שאני יכול להביא בי. אתה מבין? לא הבאתי את זה. וזה מאוד היה חסר. תראה, הפועל תל אביב, גם חשוב לי להגיד, ביום שבת ניצחה את שמונה, 1-0, הפועל תל אביב סיימה את המשחק עם חמישה שחקני נוער על המגרש. באחד המשחקים הכי חשובים שלה השנה, כי אם היא מפסידה לקריית שמונה, היא מסתבכת מא... מאוד בתחתית, היא הולכת למאבקת תחתית עד הסוף, והיא אפילו הייתה יורדת מתחת לקו האדום, בסיטואציה מסוימת בא... באותו מחזור, ובסוף, העשרים דקות האחרונות היו חמישה עומר סניור, סתיו למקין, אור ישראלוב, רן בנימין ואלי אמקל צמפונסקי. זה חמישה שחקני נוער שהם גיל נוער שנה שעברה, שכל החמישה, שנה אגב, יכולים לשחק בנוער, חריגים או גיל נוער, אור ישראלוב ורן בנימין עוד שייכים לנוער, הם יכולים להיות גם שנה הבאה כחריגים. ואין את זה בכדורגל אצלנו, אין את זה בשום מועדון, אין את זה בשום קבוצה בליגת העל, שיש חמישה ילדים כאלה צעירים צריך את השחקנים היותר טובים שיעזרו להם להביא להפועל תל אביב. את, את המבוגרים האחראים, כאילו. לגמרי, צריך את השחקנים, ש, שהקבוצה תהיה חזקה, ואז, אתה יודע מה, שניים מהם ישתלבו, עוד שניים-שלושה יהיו בספסל, כזה, ואתה תקבל שחקנים הרבה יותר טובים.
0: כן, זה מזכיר לי ש... אתה יודע, דיברו על ארסון ונגר בארסנל וכולי, אז אמרו, המזל הגדול שלו, כאילו, תמיד דיברו על זה שאיזה מזל שארסון במיוחד עכשיו, אחרי שראו, אתה יודע, מה קרה לו ואיך בעצם הוא הידרדר כמאמן וכאיש מקצוע וכו'. הרבה אמרו, המזל הגדול שלו, שהוא נכנס למועדון עם טוני אדמס וסטיב בולד ולי דיקסון ונייג'ל וינטרברן, כי הם אלו שהחזיקו את המועדון, הם אלו שלימדו את אש לי קול איך לעשות הגנה, הם אלו שעזרו לפטריק ויארה להיות המנהיג שהוא. הם אלו שאתה, כי, כי בסופו של דבר, כמה שאתה מנהל ספורטיבי טוב, וכמה שאתה מאמן טוב וכולי, בסופו של דבר זה הכל שחקנים. זה, זה, השחקנים הם אלה על המגרש, הם יקבעו אם אתה עושה את העבודה טובה, או אם העבודה שלה שאתה עושה היא טובה, או עבודה גרועה. זהו. זה, זה הכל, החדר ההלבשה. מאה אחוז. בוא נדבר שנייה על החזון שלך. כי אנחנו, אתה יודע, הגענו למיץ של הזה וכבר, כאילו, כן, אבל בואו נדבר על החזון, מה רצית שיהיה? אני מתאר לעצמי שלא שאלו אותך יותר מדי את זה, אני רוצה לדעת מה באידיאל, מה, מה רצית שיהיה.
1: רציתי לשלב את הצעירים בקבוצה מנצחת. רציתי להגיע, ידעתי שהתקציב הוא לא יהיה תחרות עם מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אנחנו רחוקים מאוד מזה, אנחנו אפילו פספסנו שחקנים ש... ישבתי עם טלב טאואטחה בתחילת שנה, והוא עידיף סכנין, כי הייתה הצעה יותר גבוהה, או אליאל פרץ, שהלך להפועל חיפה. בסוף, אתה היינו מוגבלים תקציבית, לא יכולנו להציע כסף, והפסדנו שחקנים לקבוצות שהם מועדונים שהם פחות מהפועל תל אביב. אבל כן האמנתי וחשבתי שאפשר לקחת את הקבוצה למקום הרבה יותר נעים וטוב, שזה פלייאוף עליון בהתחלה, ומשם לאט לאט... למצוא מקום של קבע ברביעייה הראשונה, בטח למקום הרביעי, שזה היעד שלי היה מבחינתי, ולשלב את הילדים האלה מהנוער לתוך הדבר הזה, ולגרום זהות למועדון עם החבר'ה הצעירים האלה, שייהנו, שאוהדים ייהנו בסוף, כי שוב, להפועל תל אביב יש קהל מדהים, מאוד נאמן, קשה לדבר על קהל כ... כ... יודע, זה כמקשה אחת, ש... כ... זה לא מקשה אחת. כן. המון דעות והמון זה, אבל בגדול, הקהל מאוד נאמן, מאוד טוב. אני, היה לי חיבור מאוד גדול לכל הדבר הזה, קהל, מועדון, הכל. לצערי אני כבר לא שם, אבל בסדר, זה עולם הכדורגל. זה החיים שלנו, זאת אומרת, אני נולדתי בתוך הדבר הזה. וכשהאמריקאים הגיעו, הם, הם שאלו
0: אותך לגבי זה, או שהם מבחינתם היית... מישהו שהם מחליפים
1: כחלק מ... הם לא היו מחליפים אולי בהתחלה, אבל תראה, ברגע שהם לא אפשרו לי בינואר להביא שחקן לשנה וחצי, ברגע שהם לא באו ועשו משהו בינואר, הרגשתי, הרגשתי שם איזשהו, גם, אני אגיד לך משהו עוד יותר, מעבר לשחקנים, היה לנו משחק עם הפועל חיפה, שממש ישבו איתי, הם העלו את ניק אמונד לשיחת זום, ועברו איתי על הגולים שקיבלנו. זאת אומרת, כבר הרגשתי את הביקורת, הרגשתי את התלונות, הרגשתי שיש משהו לא... בדיבורים הם בהתחלה, ובועז תושב היה לו נורא חשוב כל הזמן להתקשר אליי כל שלוש דקות ולהגיד לי, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. הבנתי שמשהו לא בסדר. כן. ברגע שהוא מתקשר כל שלוש דקות ואומר לי, תשמע, הכל הוא מבחינתו, שוב, הוא חלק, הפועל תל אביב. בועז אוהד הפועל תל אביב, ובועז אוהב מאוד תל אביב, מאוד אוהב את הפועל תל אביב, והוא באמת רוצה רק אבל היה לו מאוד קשה להיות ב... בתפקיד הזה של נציג בעלים. הוא רצה להיות ב-4-5, לבוא, לעודד, לצעוק, לקלל, לשיר, ליהנות, לחייך, לבכות, כל הדבר הזה שמתלווה לאוהד. והוא לא יכל לעשות את זה, כי גם עליו היה המון ביקורת כבר, למרות שפחות מהניסנובים, אבל כבר היה עליו ביקורת, והוא רק רצה לשחרר. הוא רק רוצה לשחרר את הדבר הזה. Uh, וזהו, והוא רצה ככה לעטוף את כל הדבר הזה, שכולם היו בסדר, רק תנו לי לברוח מפה, בואו, קחו את הקבוצה, ו... ויאללה. כן. ואני הולך. אתה,
0: מן מנה, הסתם, כמנהל ספורטיבי, אתה נתקל בעולמות שאתה לא נתקלת בהם, כשחקן, או אפילו כמאמן, או אפילו כמאמן ספורטיבי. שחקנים לא יודעים כלום,
1: בוא נתחיל בזה. כן. שחקנים לא יודעים כלום, אין להם מושג. אז מה,
0: אתה יודע, מה הפתיע אותך?
1: ב... Okay. ב בגבהים האלה. אני אגיד לך, ככל שבאמת שצמחתי, כי התחלתי כמנהל מקצועי של הפועל רמנגן נוער, ועברתי להפועל תל אביב, שזה קפיצת מדרגה, ואז אתה הופך להיות מנהל מקצועי בבוגרים של הפועל תל אביב. אתה מקבל... אתה פוגש הרבה יותר אנשים, אנשי מפתח נקרא לזה. מה אתה מבחין באנשי מפתח האלה? יש ויש, אתה יודע. פוליטיקה, הכל זה פוליטיקה בסוף. ראית הסמויה? כן. לא יודע, הכל זה הסמויה, כל החיים שלנו זה, שלנו זה הסמויה. זה נכון. זה, זהו, זה, נראה לי זה מסכם הכל. <laughs> TheWire the מספרים את
0: הסיפור הכי uh, תלת-מימדי, אפילו זה לא תלת-מימדי, זה שליש, שיש, שיש מימדי, אני לא יודע איך אומרים את זה בכלל, ש, שהכל מושפע מהכל והכל מתחיל בהנהגה, כאילו. כן,
1: לגמרי. <laughs> טוב, אגב, מהיום שעזבתי, אין לי, אתה יודע, לא קיבלתי הודעה שזה נחמד. מה זאת אומרת תודה? על סיום תפקיד כאילו? כשאתה בתפקיד, זה רוצה איתך קפה, בוא ניפגש, זה לא רק מקצועי, לא רק עניינים, כאילו בוא, הסוכן רוצה זה. אה, הוא רוצה הבעלים של חברה כזאתי או כזאתי, בוא נשתה קפה, בוא, זה, זה. <laughs> אני חודש וחצי, אף אחד לא רוצה קפה, <laughs> אף אחד לא רוצה כלום, <laughs> לא מכירים אותך, לא, זה, על הכיפה, כאילו, הכל סבבה. אתה יודע, הייתי רגיל במשך שנים שהטלפון כל הזמן מצפצף, מצפצף. מצפצף צפצף, זה נחמד שהוא שקט, לפעמים כן, יש רגעים שאתה אומר, בואנה, אני הייתי פה, ניהלתי פה הכל, זה, אני כבר לא ש... יש רגע, אבל זו עוד מעט יחזור. אני אחזור לכדורגל, ואני אחזור לתפקיד טוב, והכול יחזור, אז אני, כבר, אין לי uh, בחופש uh, של זה. יש כבר שיחות? Uh, האמת שיש שני מועדונים שדיברו איתי, יש שני מועדונים שדיברו איתי. אחד מועדון שאתה מכיר ממש ממש טוב? אה, uh, <laughs> 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 לא <laughs> יודע איך <laughs> זה, זה הפועל <laughs> רמנגן. <אפול laughs> רמנגן, תראי, <אפול laughs> רמנגן זה כן, אני, אני, תושב, גבע, אני תושב גבעתיים, ואני חבר עם ראש עיר ועם הבעלים של הפועל רמת גן, ואנחנו כולנו יחד בתוך הדבר הזה שנקרא הפועל רמת גן, שנקרא הפועל רמת גן. לא, לא דיברו איתי הפועל רמת אה, על אוקיי, לחזור, אה. אבל תמיד כשאני ארצה לחזור, אני יודע שיש לי את הבית חם הזה, את הפועל רמת אבל uh, כמו שהייתי שחקן בגיל 20 ועזבתי למכבי חיפה, ואז רציתי לעשות קריירה בליגת על והפועל רמת הייתה בליגה לאומית, אז המשכתי לטייל בליגת בליג על, גם היום אני עדיין בחור צעיר לחוות את עולם הכדורגל במקום קצת אחר מהחורים האלה. אתה עדיין רואה את
0: עצמך כבחור צעיר?
1: בטח, לגמרי. מאוד, מה? כן, מה, גיל 40, אתה יודע, אני... האמת שאני לא מרגיש צעיר, אבל אני...
0: אתה יודע, יש... בסרטים זה הרבה פעמים קורה, יש רגעי הערה, שהגיבור פתאום מבין את גודל הבעיה, את גודל הקונפליקט, את ה... את העוצמה של מה שהוא עומד מולו. אחי, בסרטי אסונות, אתה יודע, אם יש צונאמי, אז כאילו רואים את הפרצוף okay. של הזה, ורואים את הצונאמי, ואז הוא מבין בעיניים, אוקיי, okay, זאת הבעיה, זהו, אנחנו, איך אנחנו פותרים את זה, אם בכלל, כן? היה לך רגע כזה? שאתה, מסת... שאתה כאילו אומר, oh, okay, אוקיי, זה צונאמי, אין לי... היו כמה. אוקיי, okay, ספר כמה. לי על רגע כזה.
1: היו כמה. אמ�... ככל שאתה מכין את עצמך לזה, ואתה עובד על עצמך וזה, אתה עדיין לא מוכן ל... לה... תראה, אם היום אני הייתי מסיים שנתיים בפוליטל... לי, אני... ספר ספר לי על, לך... על הרגע, על
0: הרגע. קח אותי לרגע שאתה עומד מול גל צונאמי, אמ�... ואומר, או oh פאק.
1: היה לי פעמיים של התפרקות. אוקיי. Okay. היה לי פעמיים של התפרקות, נפתח, אז אני... <laughs> עד הסוף. Uh, היה לי פעמיים שהתפרקות, התפרקות זה uh, שנכנסתי, סגרתי את הדלת לבד ופשוט התפרקתי. Um, כאילו בכי. כן, אתה יודע, כאילו, הוצאתי הכל, um, אבל... מתי זה קרה? Um, זה היה אחרי המשחק עם סכנין, הראשון בבית, שהפסדנו 2-0. עברתי לילה מאוד קשה ש... שהתפרקתי. <אף>
0: ושם אתה לבד לגמרי.
1: כן, אתה ב... לבד, שוב, אתה גם לא רוצה להיות עם מישהו, אני חושב, באותו רגע, אתה, אתה צריך, תראה, בתפקיד הזה, אתה צריך, מאוד חשוב לשמור על פסון ועל, אתה יודע, אתה, בכל זאת, אתה המנהל, אתה, אתה פה, אבל כולנו, יש לנו, אתה יודע, רגשות וכולנו בני אדם בסוף. אבל אני לא חושב ש, אני אגיד לך, אני לא חושב שמישהו ראה את זה והרגיש את זה. היום המון חברים אומרים לי, תשמע, בחודש האחרון, אתה חיוך לאורן מהפנים שלך, תראה איך אתה מאושר, תראה, לא היית ככה, היית כמו... אני לא הרגשתי את זה, אוקיי? לא הרגשתי את זה. אני לא חושב שנתתי לאנשים להרגיש אם אני עובר משהו כזה או אחר. היה לי גם חשוב מאוד להגיע אחרי כל הפסד, או אחרי כל... במועדון הכל דרמטי. הכל דרמטי, סתם דברים קטנים שקורים במועדון דרמטי, ואתה בא וכולם על זה, וואו, בוא'נה, יצא שאנחנו רוצים עכשיו את שמעון אבוחצירה, לא, לא יודע, את שלומי ארבטמן, יש דרמה בתוך המועדון, כאילו... חבר'ה, תנשמו אוויר, הכל בסדר. אז בסדר, אז האודי... הכל טוב, חבר'ה. זה לא, לא ייהרוס לנו, תנשמו אוויר, הכל בסדר. מפסידים לסכנין, עברתי לילה קשה התפרקות, הייתי הראשון להגיע, באתי לשחקנים, מה קורה? תראי... הכל טוב, חבר'ה. מחזור שני, איפה אתם? אני לא ישנתי כל הלילה וזה. הכל בסדר, חבר'ה, אני בא לצוות, חיוך, מה להביא? אתה רוצה לאכול משהו? בואו וזה. ניסיתי, אתה יודע, מבחינת ההרגשה, את התחושה, היה לי מאוד חשוב. ידעתי שאני נכנס לתוך המועדון, הופ, שאתה מבין משהו אחר, שאתה מנהל, עליך מסתכלים. כי ברגע שאתה קצת מראה חולשה, זה, זה מחלחל. היה לי, אגב, חולשה בדברים אחרים. לא צונאמי, אבל זאת אומרת, כן נפלתי מול השחקנים הבכירים בהפועל תל אביב. באיזה מובן? <אז> שאני חושב שההתנהלות שלי לא הייתה נכונה מולם. יש את מקרה דיגותלי והמפורסם, שהיה לי ריב איתו, אבל אני חושב שמול כל החבר'ה האלה לא ניהלתי את עצמי בצורה נכונה. הייתי איתם כנה בהתחלה, וזה לא היה נכון, ולא הייתי צריך לנהוג ככה. ניתן דוגמה. כשישבתי עם דן אייבינדר במה שנגמרה העונה והוא נסע לחופשה, אז אמרתי לו, שמע, דן, היום אתה הפרצוף של הפועל תל אביב, אתה הקפטן שלנו, אני גם, אתה יודע, אתה תהיה הקפטן שלנו, אנחנו מאוד אוהבים אותך, מאוד מעריכים אותך. יחד עם זאת, יכול להיות שיהיו משחקים שתהיה על הספסל, ודווקא שתהיה על אני אצטרך אותך. והוא הסיק מזה שאני פחות רוצה אותו. כבר היה לו איתי, כאילו, איך, איך אני לא בא ואומר לו עכשיו שהוא ועוד 30, הוא, הוא מראה לי באינסטנט את הכמות משחקים שהוא שיחק, ושהוא לא נפצע, ושהוא הבקיע שערים. ו, כאילו וזה, הוא נכנס למגלנה. ממש, והוא כאילו, ועכשיו אני, אתה יודע, כי היה משחק שנה לפני זה, לפני שהגעתי לבוגרים, וכבר ידעתי שאני בבוגרים, היה משחק לבוגרים נגד הפועל מכבי נתניה, משחק, שני משחקים לסיום העונה או שלושה, אל תתפוס במילה, שיהיה הפועל תל והחליטו שדן אייבינדר לא יפתח בהרכב. אני שמעתי, כי אני כבר חייתי את הבוגרים, ושמעתי ששבוע שלם דן התנהל בצורה הפוכה מקפטן. זאת אומרת, ואז כשהגעתי למשחק במחצית, ישבתי ביציע כבוד, וכולם נכנסו, אוהבים לאכול את האוכל במחצית, אני נשארתי בחוץ, <עצי> וכל השמונה שחקנים של הספסל הלכו לעשות הנעת כדור, וראיתי שחסר שחקן. ואחרי כמה דקות הגיע דן. ראיתי את השפה, אגב, הוא נכנס והיה טוב, ושבוע אחרי זה, והוא... אבל ברגע שאני אמרתי לו את הזה, פספסתי את דן אייבינדר. ברגע שאני דיברתי עם בן ביטון ככה, ודיברתי עם שלומי אזולאי, אמרתי לו, את שמע, אתה השחקן <אז> <החיים, אז> <אז> <אז> את הכי מוכשר בקבוצה, אבל היום ברמה הגופנית אתה נפצע הרבה וזה, אנחנו חושבים לעשות אותך סוג של, של שלום תקווה וזה. אתה לא יודע, הוא הסתכל עליי בהלם, כאילו, הוא רוצה לשחק 90 דקות, בסוף הם רוצים לשחק 90 דקות, החבר'ה האלה. כן. ועשיתי טעות, שהייתי איתם כן, ובאתי ואמרתי עם את הדברים האלה. הייתי צריך לתת להם בהתחלה את הביטחון, והם כולם, כבר היה להם איתי איזשהו משהו לא, לא תקין, כבר פחות, אה, ואני היה לי מאוד חשוב להיות הוגן, אבל עשיתי טעות, אני, אני יכול להגיד את זה. ואגב, דן אייבינדר, אחרי זה דיברתי איתו, הוא הרוויח את המקום שלו, הוא, הוא היה נראה נהדר בתחילת שנה, הוא וכשהוא משחק, אגב, הוא הדמות הכי חשובה בפועל תל אביב. הוא דמות חיובית, והוא על הכיפאק, והוא... לי ספק שדן אביבר יהיה גם מאמן. כן. הוא יהיה מאמן. זאת אומרת, הוא... יש לו את זה. יש לו את זה. אבל כשהוא לא שיחק, ואם הוא לא משחק, רציתי ממנו שיביא משהו אחר. ואז פספסתי אותו. וכבר נהיה קבוצה של ותיקים, ואני באתי מהנוער, ואם אני מחבק את אליון קצלפונסקי, או אומר לארי כהן משהו, או לסניור משהו, או שהם משחקים, אז בוקסה מריץ את הצעירים. ואז נהיה בחדר הלבשה צעירים ותיקים. כן. וכשאני כאילו הגב של הצעירים. כן. הם כבר זהו, ונהיה זה, ונהיה בינינו מתיחות. ובגלל זה הם לא יעשו היה... לא שום דבר
0: כדי לקדם את הצעירים ולעזור לצעירים.
1: גם. וגם. שזה בעצם פוגע בכל החזון שלך. כן, אבל אני אגיד לך משהו. היום, הדבר שאני הכי גאה בו בהפועל תל אביב, בכל השנים שלי, זה כשפיתחנו בני אדם נהדרים קודם. אתה יודע איזה ילדים הצעירים של הפועל תל אביב? עזוב, טובים, לא טובים, מקצועית, זה לא מעניין. פס טוב, פס -זה, זה, 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 ברור שזה מעניין לאוהדים וזה חשוב, טוב. אבל אני אומר לך שהדבר שהכי זכינו בו כבני אדם, כחברה, זה הילדים האלה. שהם ילדים נהדרים, ואני יכול להגיד לך שאין ותיק אחד שיכול להגיד מילה על איזה ילד בהפועל תל אביב, כי הם ילדים מדהימים. ראית מניבול? בטח, כן. ראיתי גם, ראיתי את זה לפני הרבה שנים, ו... כן, אבל
0: הקשר של המנהל הספורטיבי עם השחקנים הוא לא קשר שיכול להיות נכון, טוב. נכון, נכון. כי לא משנה מה קורה, אתה הבוס שצריך לקבל החלטה. נכון. אז אתה לא הוא
1: יכול... אבל הוא יכול, לא הייתה את האפשרות לבוא להגיד לו, שמע, אתה מכר בקבוצה הזאת והשחקן אין סיי, פה זה לא אותו דבר. נכון, אז אני, אני אומר, אבל הקרירות הזאת שהוא שומע, נכון. אתה יודע, בסופו של דבר, אבל זה לא אני. זה, נכון, אבל, זה אבל זה לא בשביל אני, זה
0: אבל יש מי... מאמן. כאילו... כן, כן, אני... אני... מה שאני הבאתי ב... כאילו, בנוער זה הגיוני, כי הבוס צריך להיות אבא כזה, ומחבק, ותומך, ולא משנה מה קורה, כולם באותה סירה. ברגע שאתה עובר למקצועי, אי אפשר, המנהל הספורטיבי לא יכול כאילו להיות במשא ומתן יומיומי
1: עם השחקנים. אתה צודק, אתה צודק. ואני אגיד לך, זה גם, אגב, בכלל, אנחנו צריכים לעשות עוד פודקאסט על העניין של המנהל המקצועי. מה ההגדרה של מנהל מקצועי? זאת אומרת, פה בישראל, אלמוג כהן נמצא ברדק, שהוא המנהל המקצועי, דיברתי לו, ברק יצחקי לא בגדי ספורט. דיברתי עם ביברס נעטכו בתחילת השנה, היה לנו מחנה אימון בסרביה, פגשתי אותו שם, בסרביה, ישבנו, אמרתי לו, ביברס, אתה משחק כבר 13 שנה, כמה שנים בחו"ל, הוא אמר לי 13, אמרתי לו, תגיד, מה התפקיד של המנהל המקצועי? זה חשוב לי היה לשמוע. הוא אומר לי, לא ראיתי אותו אף פעם באימון, אף פעם לא ראיתי בניין מקצועי, אם היית רואה את המנהל פה הקבוצה לא משחקת טוב, המנהל, שנייה, המנהל המקצועי, אם לא יודע איך הקבוצה עולה, באיזה, אתה יודע, הוא... בארצות הברית, אחרי דברים
0: אחרים. בארצות הברית זה נקרא פרונט אופס. פרונט אופס הוא לא in the אופס זה, הפרונט אופס, זה כשאתה נכנס למשרדים של
1: חברת ספורט, כן? אז יש שם מנהל ספורטיבי. אני חושב שבעלים, אגב, של קבוצות, למשל עכשיו יש את ברק עברנו מבית"ר ירושלים, והוא רוצה להביא מה הוא מצפה ממנו, מה התפקיד שלו. כי כאן אני יכול להגיד לך שאני הגעתי לבנהל לא, ל... לא מקצועי של הפועל תל אביב, אתה מבנהל מקצועי, אף אחד לא אמר לי מה אני עושה. זאת אומרת, אף אחד לא הגדיר לי את התפקיד, אני הגדרת אותו לעצמי. יכלתי לשים בגדי ספורט, ו... אגב, זה מה שעשיתי במחלקת נוער. הייתי לבוש רק בבגדי ספורט, הייתי יורד לדשא, הייתי מעביר אימונים, הייתי חי את הדשא, הייתי... פה לא הייתי על הדשא. לא yeah. יבר... פעם אחת לא העברתי אימון, אתם הייתם על הדשא, הרגשתם את השחקנים, זה צריכה להיות רק בחירה שלכם. הם התייעצו איתי, התייעצו עם העוזר מאמן, הכל בסדר, אני אגיד לכם את דעתי. אבל בסוף לא הרגשתי, אין כמו להרגיש את השחקנים באימון. אתם יודעים מי עושה פרצוף, מי יכול לתרום, מי בכושר טוב, מי נראה טוב, מי... אתם בסוף יודעים הכי טוב. אני מאחוריכם בכל החלטה שלכם. בשביל אני פה. זהו, זה, זה, זה משהו שצריך להגדיר פה.
0: כן. אז זה עניין של הגדרות וציפיות. כן, לגמרי. יכול להיות שאם לא היית מעורב כל כך, אז היית עדיין מנהל מקצועי?
1: לא בטוח. Okay. אוקיי. לא, אתה צודק. כאילו... כן, אתה רוצה להיות חלק מהדבר הזה. אתה רוצה, רוצה, ואני אגיד לך, בעולם הכדורגל, אה, הבעיה הכי גדולה עם, עם עולם הכדורגל, זה שכולם בטוחים שהם יודעים הכי טוב כדורגל. כן. Okay. בטח, בטח אנשי המקצוע שנמצאים בעולם הכדורגל, מי שמאמן את הפועל לפתח תקווה, את ביתר נתניה, את ביתר ירושלים, את מכבי, כל אחד בטוח שהוא הכי טוב. כל אחד בטוח שהוא הכי טוב. והכי חמור, סליחה אם אמרתי את זה, ועוד יותר חמור כאילו, זה שאנשים ברחוב. כן. Yeah. אתה יודע, מה, למה אתם לא משחקים עם אה, לאיוס באמצע? למה לאיוס לא קנה? מה, שים את כעס גן עם כרתף ימין, את ההוא ב... אתה יודע, כאילו, דוד הרק חלוץ, אתה יודע. זה האנשים כאילו, ומתווכחים, או אומרים לך, אין לך מושג, ואומרים לך, אין לך מושג, כאילו, עשית קורס פרו, שיחקת 15 שנה, היית זה, שיחקת, אתה לומד כדורגל, אתה חי את הוא עובד בתנובה, למשל, מוריד סחורה, ואומר לי, תשמע, איך אתה משחק, תשמע, בן ביטון ששחק רק, ורק שלושה בלמים עם בן ביטון, לא, גם, אתה יודע, ככה אומרים לך, כאילו.
0: תראה, גם בסופו של דבר זה כאילו הבעיה של המומחים, אנחנו ראינו את זה בקורונה, אתה יודע, אצל רופאים, רופאים בבתי חולים, מה אתם עושים לו?
1: אחי, אני מחיה אותו, מה אתה רוצה? זה לא ככה, זה לא ככה. לא, אבל זה... זה לא כמו בכדורגל. נכון, אבל... אשתי עופת שיניים. היא אולי באה אליי פעם באיזה כמה חודשים, מישהו אני כל יום שמעתי את זה עשר פעמים ברחוב, כאילו, איפה זה משחק, באיזה עמדה. פעם בחצי שנה מישהו יכול להעיר לה, תשמעי, אני חושב שאף אחד לא יבוא, יגיד לה, אם היא תגיד... תשמעי, 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 צריך אולי הוא הולך לבדוק אצל עוד רופא, אבל הוא לא יעיר לה, הוא לא יגיד לה מה, מה את יודעת. כן. מבין? הוא לא יגיד לה. בכדור אל כן מרגישים זה. <laughs> כל הזמן. לא, אבל אתה יודע, שוב, אין, אין,
0: כב... במיוחד בישראל, אין שום כבוד למומחים. לא, אין. Uh, אתה יודע, ב... לא, לא ניכנס לפוליטיקה, אבל כאילו, כל המומחים מתנגדים לרפורמה המשפטית, כן. כל המומחים בכל התחומים, כלכלה, צבא, ביטחון, ביטחון לאומי, מה שאתה רוצה, ועדיין ממשיכים עם מקבלים את התמיכה מהעם, כי זין על המומחים, מה הם יודעים? אנחנו עכשיו ניתן שאלות, אתה יודע, שאלות קצרות.
1: על הכיפאק, וגם יש לי בסוף איזשהו משהו להגיד.
0: אין בעיה. אני אתן לך את המילות סיכום.
1: כן. טוב.
0: מה זו מנהיגות עבורך?
1: מנהיגות זה להוביל אנשים, כאילו, זו ההגדרה של מנהיגות. מבחינתי זה לקחת אחריות. מישהו שיודע לקחת אחריות... בסוף זה מבדיל אותו מאחרים.
0: האקט של העזיבה היה לקחת אחריות?
1: סוג של, גם.
0: אוקיי. Okay. אז כאילו, זה הרגשת שזה משהו עמוק? אני
1: מנהיג, אגב. אני לא מבין מה להגיד, אני מנהיג, אתה יודע, אני, אני... נולדתי למשפחה של מנהיגים. התפקידים שלו, אבא שלי הוא מנהל, הכי מנהל מנכ״ל, הכי גדול ממנהל אגף. זאת אומרת, אנחנו כולנו מנהלים. נולדתי לתוך הדבר הזה של ניהול, בגלל שאנחנו מנהיגים. גם כשהייתי במכבי חיפה, לפני 20 שנה, והייתי שחקן 18 ולא שיחקתי, הייתי אחד השחקנים הכי דומיננטיים בחדר הלבשה.
0: איך בוחרים אנשים לעבוד איתם?
1: אתה חייב ללכת על בטוח. אתה חייב ללכת על בטוח, להביא את האנשים שלך. אנשים שאתה מאמין בהם, שמדברים בשפה שלך, ושהם אנשים טובים.
0: איך אתה יודע שהם אנשים טובים?
1: אתה מכיר אותם, אנשים שלך. אוקיי, okay, איך? אנשים שלך. אני כשהבאתי את מיכאל זנדברג לנוער של הפועל תל אביב, הייתי רגוע. היה לי קשה לשכנע אותו להביא אותו, אבל כשהבאתי אותו הייתי רגוע, כי ידעתי מה מיכאל זנדברג יכול להביא לשחקני מחלקת נוער בהפועל תל אביב, גם ברמה המקצועית, ובטח ובטח ברמה האנושית. הדוגמה האישית היא הדוגמה הכי טובה, אתה יודע. ומיכאל זנדברג זו דוגמה קלאסית לזה שאתה מביא את מיכאל ואני רגוע. אם היום אני חוזר אחורה, מיכה זנברג היה מאמן את הבוגרים של הפועל תל אביב. כן. לא הייתי, לא הייתי, כאילו, הייתי הולך עד הסוף עם הדבר הזה, מה שלא עשיתי אז, שבאתי קצת בפחד.
0: איך יודעים שעושים עבודה גרועה?
1: קל להגיד תוצאות, כאילו, זאת אומרת, תוצאות שהן לא זה.
0: אבל זה מבחן התוצאה.
1: אני מאוד ביקורתי. גם אתה יודע, בכל רעיון שלי, אני תמיד אומר, הטעויות שלי, אני לא ציין, אני גם עשיתי הרבה דברים טובים. גם עכשיו, בבוגרים, בקדנציה שלי, בבוגרים, בפועל תל אביב, בחצי שנה הזאת, עשיתי הרבה דברים טובים. אני לא חושב שבפועל תל אביב שנים היה להם חלוצים כמו קאיס גני ואלן אושבוט, שחקן כמו ישם, כן, נפלנו גם עם שחקנים, זה נכון. לא, לא, לא צירפנו כל כך הרבה שחקנים, כאילו, על כך הרבה. עשיתי הרבה גם דברים טובים, בטח למערכת, הגדלת חדר כושר שלו בסוף זה תוצאות כנראה. אני לא רוצה להגיד תוצאות, אבל זה כנראה תוצאות בסוף. אבל זה לא אורך זמן צריך, אני ביקורתי, אני ביקורתי, ואני תמיד מרגיש שאני לא עושה עבודה מספיק טובה. תראה, אני ש... אני מרגיש תמיד שאני לא עושה עבודה מספיק טובה. בשביל זה תמיד אני אומר את הדברים, תשמע, טעיתי פה, תמיד אני ו וגם עכשיו אני לא חושב שעשיתי עבודה מספיק טובה. Okay. וגם בנוער, שהכול הצליח וזה, יכלתי לעשות הרבה יותר טוב, אני תמיד מרגיש שאני יכול לעשות יותר טוב. גם כשטוב, אני מרגיש שאני יכול לעשות יותר טוב. זו פחות או יותר התשובה, אני לא יודע אם אני הצלחתי. לא, oh, זה בסדר.
0: <laughs> דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם.
1: עצלנות. עצלנות, okay. אני משתגע מהעצלנות. אנשים שעצלנים, אני לא, לא מוכן לעבוד איתם. אין לי בעיה שתיתן, אין לי בעיה שזה... היו עצלנים בחדר הלבשה? קודם כול, תהיה חרוץ. היו עצלנים בחדר הלבשה. תרצה להצליח. בחדר הלבשה. הרבה... הרבה... אין כמו, כאילו, זה, כן. זה, זה מה שמניע אותי בחיים.
0: כן. אבל היה עצלנים בחדר הלבשה?
1: היו עצלנים הצ... בחדר הלבשה, בכל חדר הלבשה יש חברה עצלנים, אבל היו אנשים עצלנים במערכת, היו בודדים. שאם הייתי ממשיך עוד קצת, כנראה לא היו ממשיכים במערכת.
0: כן. מה מקום המוטיבציה שלך?
1: לשמח אנשים. כן? כן, לשמח אנשים. כלומר, אתה שחי... פליזר ב... אני, בכל דבר שאני, אני, אני מאוד אוהב לשמח אנשים. אפילו, כאילו, לא רק בעבודה או אנשים זה, גם בבית, זאת אומרת, יש לי כל מיני מוטיבציה שהבנות שלי... למה אתה רוצה שזה... לשמח אנשים? <laughs> זה, זה הדבר שהכי מספק אותי. אוקיי. Okay. אני מתנדבתי בהרבה מקומות, עשיתי הרבה דברים. <laughs> וזה... למה זה
0: הדבר שהכי מספק אותך? כי
1: זה גורם לי, אם אני גרמתי לבן אדם אחר... אה, 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 להיות יותר טוב, להיות מאושר, להיות מרוצה, זה, זה סיפור גדול. אין, אין, אין כמו לתת, לעזור, זו התכונה, אני חושב שהיא הכי חשובה, אתה
0: יודע שזה פתולוגי גם. כלומר, אתה יודע שזה גם סוג של... יש לזה סיבה איפשהו, כן, באיך שגדלת, באיך שהתפתחת, יכול להיות, ביחס עם ההורים. כלומר, אתה לא יודע, אם אנחנו כאילו, מדברים על טיפול פסיכולוגי, כן. אז
1: בדרך כלל כאילו, אני... חופרים עד לשם. יש לי חבר שהוא פסיכולוג, יש לי איתו הרבה שיחות לאחרונה, גם הוא עבר לגור לעדי, אז אני אבדוק
0: את זה איתו קצת. תבדוק, תבדוק.
1: הוא בטוח ישמע את הפודקאסט, כי הוא שומע את זה
0: קבוע. דש, שאוטאוט לחבר. איתמר, איתמר. איתמר, שאוטאוט לאיתמר. מה החרטה הכי גדולה שלך?
1: לא בהכרח ב"הפועל", בכלל. אז זהו, אז אני צריך להגיד ש... בגיל 32 פרשתי מכדורגל, והרגשתי שנולדתי מחדש. ומאז אין לי שום חרטה על שום דבר. כי הרגשתי שהתבגרתי, ואני בן אדם אחר. לפני זה, אולי כשהייתי ילד צעיר וזה, אבל אין לי חרטות. אני שלם עם כל החלטה שאני לוקח, אני אשלם. אם אני טועה, ואם אני, לא יודע, נכשל, אני עדיין בסדר עם ההחלטה. אוקיי. אני יכול לכעוס את זה. אין לך רגעים של, הכל לומד, מה הכל לומד. אין לך רגעים
0: של קרינג' עצמי כזה שאתה עושה... לא הייתי צריך את זה. לא עשיתי.
1: לכל אחד יש. יש, אבל אני אגיד לך מה, אני לא רוצה להגיע למקום הזה. זה קל להגיע למקום הזה, אני לא רוצה, די. קח אחריות על החיים שלך, קח אחריות. הימרת, הפסדת כסף, תשלם, תדע לעמוד בזה. בגדת, תדע לשאת בתוצאות. שיקרת, תדע לשאת בתוצאות. הדלפת ותפסו אותך, תדע יודע משהו, עשית, גנבת, תדע לשאת בתוצאות. לדעת שאם עברת על החוק... עשית משהו לא בסדר, אתה צריך לעשות את התוצאות. אנחנו אנשים בוגרים, אנשים מבוגרים, שצריכים להבין את המשמעות של החיים. אין חרטה. אין חרטה, תיקחו אחריות על הטעויות שלכם. תדעו מה אתם עושים. תעשו, תחשבו, תנשמו אוויר, תקבלו החלטות. גם אם, אגב, גם אם ההחלטות לא נכונות, אני תמיד אומר להורים שהתייעצו אותי, אמרתי להם, תקשיבו, אני הייתי כדורגלן, חלק מההחלטות שלי <עש> <עם> טלי יצאה ממכבי חיפה ומהפועל תל אביב. עכשיו, אני כבר לחצתי איתה עד לאנקלה שחר, ואז בא הפועל תל אביב. עכשיו, לחיצת יד, זה לא, לא חתמת עוד. יכלתי לשנות את לא הרגשתי באיזשהו מקום, ופה דרור קשטן פנה אליי, ופה אנקלה שחר, שעוד לא היה לו מעניין. מאמן, ששום בדיוק ברח לאולימפייה כוס, או פטני כוס, נכון? כן. אז שום בער, והלכתי עם מכבי חיפה. יכול להיות שאם הייתי הולך להפועל תל אביב, והקריירה הייתה הולכת אחרת, יכול להיות אני יכול לייעץ, אתם תקבלו את ההחלטות שלכם, ותעמדו מאחורי ההחלטות שלכם. ככה אני רואה דברים, אז אני לא מתחרט על כלום. כותרת. עומר ווקסנברג, לא מתחרט. <laughs> לא <על כלום, laughs> מתחרט <laughs> על כלום. מה הדבר הכי אני פוג... יכול להגיד סליחה, ומצטער, וטעיתי, והכל זה, אבל אני... עשית, <laughs> לא <laughs> מדבר... <laughs> כן.
0: I am, I am um, מה הדבר הכי פוגעני שאמרו לך?
1: תראה, יש מלא הודעות. כן, מלא עודים, לא, אבל מלא... זה, לא, זה לא פוגעני,
0: אתה יודע, זה כאילו בסופו של דבר, אתה יודע, זה פוגע בשריון ואף.
1: אמ�... לא, לא, אין משהו.
0: שום דבר לא פגע בך? לא,
1: שוב, לא, לא, לא מישהו, שאני... לא מישהו ש... שיכול לפגוע בי. הבנתי. הרבה דברים שפגעו בי, אבל על הדרך לא שאני צריך להעלב מהם, זאת אומרת. אם איזשהו כתב ביקר אותי, או כתבת אמרה משהו, זה לא צריך להזיז לי.
0: מורשת אישית, חשובה לך?
1: מאוד, זה הכי חשוב. אוקיי. אני מאמין, למשל, שבהפועל תל אביב הורשתי שם מורשת, זאת אומרת, גם אני, הבחור שבא אחריי למחלקת נוער, היה לי חשוב להביא מישהו שהוא מכיר אותי מא' עד ויודע את העבודה ואת זה, ושימשיך את המורשת הזאת. זאת אומרת, זה מאוד חשוב. מאוד חשוב.
0: האם אתה, כבן 13, היית אוהב את מי שאתה
1: עכשיו? <laughs> חלמתי להיות מי שאני עכשיו. אוקיי. Okay. את החלום שלי. אני הכי מאושר בעולם. בגלל זה אין לך יכול להיות. כי זה מה שרציתי בגיל 13 להיות בדיוק, אני זוכר את זה טוב מאוד.
0: <laughs> תן מה שרצית להגיד.
1: <laughs> <laughs> כן, אז ככה. <laughs> אני... שומע המון מוזיקה, אני חובב מוזיקה גדול, של המון ג'אנרים, אגב. ולאחרונה התחלתי לשמוע טונה, כמו כולם, מיינסטרים וזה, אבל אחלה כן.
0: שאותו טונה? אה? שאותו לגמרי.
1: הבת שלי אפילו השיגה כרטיסים להופעה שלו בנוקיה, בהיכל נוקיה, אז כן. אז יש לו שיר שנקרא כנפיים. אגב, אחד הדברים שפגעו בי זה, זה השירים של גבריאל בלחסן שגמרו אותי, אם אתה מכיר. כן, כן. תפילה צעד 11. זה לא עושה טוב למנהל. <laughs> ככה, אז יש בית, בבית האחרון של כנפיים, מהשיר של טונה. זה הולך ככה, חשוב לי, אפשר? בטח, יאללה. בטח. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי שזו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר, בת הבול ביובש. אבל כל מה שרציתי אז, זה חופש, 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 חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הכל הפנימי. חופש מלשמח את הזה, וההוא והאי יגידו עליי מה שהם חושבים על עצמם, אבל זה לא בשליטתי, אז יאללה ביי. אה, מי שיקרא לי גאון מתוקה, שיגאון, זה רק כישלון, הצלחה, פרידה, מצוקה, דיכאון, שימי סטופר, מתק, אם יש לך שנה בשעון, בעצם פאק, בסוף זה מה שמביא את המיליון. והחיים הם לא חופשה ברודוס, והכל עניין של מה שמים בפוקוס. ולקחתי על עצמי את העולם, אבל מי ידע שסוד המזלות הוא להיות אדם. מה אתה אומר?
0: אפשר לסכם עם זה.
1: כן? נחמד, אני... אתה מבסוט? מאוד. כן, לגמרי. אני מאוד אוהב לשמוע שירים שאני מתחבר לטקסטים. עמוק. כן?
0: היה כיפה. בוקסה. תודה רבה לך.
1: יאללה, בכיף, תודה.
0: מתן סגל. מהקרן החדשה לישראל, בועטים את הגזענות ו... אלימות. מהמגרשים, <laughs> <100 laughs> <laughs> אתה יודע. <laughs> לא, היום זה לא כזה, אולי יצליחו לא לבעוט ליבות... אותם. כן, כן <laughs> אולי יצליחו לבעוט מהמגרשים, גם לא בטוח, אבל כאילו, בעטו אותם פשוט לתוך החברה, לתוך הפוליטיקה. לא, היא לגמרי. מה קורה? <laughs> על מה אנחנו <laughs> מדברים היום? <laughs> בואו
2: נתחיל, בואו נתחיל בעונש רדיוס שקיבלו התל אביביות במשחק הדרבי האחרון בעקבות ההכרזה המרגשת, הנפלאה והאדירה על הרשתות, שבזה כבר התאספנו. אז ההתאחדות לכדורגל באמת, יחד עם עוד גופים כאלה ואחרים, החליטו לעשות עונש יצירתי, לאור ההכרזה על זה שלא יהיו עונשי רדיוס בכדורגל בארץ. והם פשוט סברו יציאים והקצו אותם לנשים וילדים. כן. עכשיו, אני אגיד דבר ראשון, ראיתי, ראיתי כאלה תקדימים בעולם, אני זוכר שלפני שנה, שנתיים, היה המשחק הזה של יובנטוס, שגם קיבלו עונש דומה, אבל uh, מצאו הבדל אחד קטן. המשחק קוים בשעות הצהריים, <laughs> בשעות שנשים וילדים uh, יכולים להגיע, ולא צריכים למהר הביתה לבית הספר, uh, או ללכת לישון.
0: <אם> כן,
3: כן. אני חושב שמשם בהיגיון עכשיו,
2: הניסיון הזה של למצוא אונס שהוא אונס יצירתי שהוא אומר אנחנו משאירים משהו פתוח ולא באמת, אנחנו לא באמת מפרים את ההבטחה שלנו לא לסגור את המגרשים אפשר לעשות את זה יותר טוב <אם> בסדר, הרציונל מאחורי זה אני עוד יכול איכשהו להכיל, אני יכול להבין, אבל... תרבה, כאילו, תחילה, החלטתם לעשות משהו? לפחות תסתכלו קצת על מסביב. וואלה, משחק אה, של מכבי תל אביב בשעות הצהריים, לנשים וילדים יכל להיות נחמד, ואני עוד מתעלם מזה לגמרי שמפרידים בין הילד לאבא שלו, שיצטרך לראות את זה במקום שונה כי הוא לא יכול, אבל עוד מילא, החלטתם ללכת על זה? תקבר, תקחו את זה לשלב הבא. לא, לא להיתקע
0: בבינוניות שאנחנו רגילים אליה כבר. אנחנו תקועים בבינוניות uh, מסיבה מסוימת, uh, מתן, לא יודע, <laughs> זה לא. <laughs> 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 אנחנו תקועים בבינוניות כי מי שמוביל את כל העניין הזה הוא איש בינוני, הם אנשים בינוניים, אנשים לא טובים בעבודתם, אני חייב להודות, כאילו באמת נמאס כבר, אתה יודע, להיות מנומס איתם. הם פשוט לא טובים במה שהם עושים. ואם מה שהם עושים זה לנהל ליגה או משמעת, whatever, הם פשוט לא טובים בזה. הם פשוט, אנשים לא טובים בזה. זה אחד מהבעיות המרכזיות בתרבות כאן. אנשים לא טובים מקבלים עמדות כוח בכדורגל בכלל. פשוט, זה הסיפור. כן. אפרופו אנשים לא טובים, השבוע אה, התפרסמה התוכנית או ההצהרה שסוף סוף יקדמו את הכדורגל הישראלי, התקבל בכותרות אה, מפוארות ברחבי אה, האינטרנטים הישראלים, אבל מה באמת קיבלנו משינו זו ארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל? אה...
2: <laughs> אני בדיוק חשבתי על זה שהוא מתחיל את הדברים שלו והגיע הזמן להפסיק להבטיח ולהתחיל לקיים, שזו הבטחה מספר אחת בישראל. <laughs> <laughs> כותרות מאוד מאוד יפות, כותרות שחלום שהן יקרו, לא ראינו <רעים> עוד כלום.
3: <אח>
0: יותר מזה, אתה יודע, היה את ההסכם בין ההתאחדות לכדורגל ל... לנשים, נכון? בדיוק. הוא לא נחשף אף פעם? אנחנו לא יודעים מה טיב ההסכם. אנחנו לא יודעים אם בכלל יש הסכם. עד כדי כך המילים לחוד ומעשים לחוד. ואני חושב שגם בתוך, בזמן ששינו זוארץ מדבר על, על הבטחתו לקדם את כדורגל הנשים, מספר הנשים ב... בכנס הזה או במסיבת עיתונאים הזאת היה מינימלי והמשתתפים בכנס הזה או בוואטאבר מסיבת עיתונאים הזאת הם בעצמם אמרו שמענו כבר בוא נראה מה יקרה כלומר אתה יודע גם על ההבטחות כשאתה מבטיח כל כך הרבה ולא מקיים בסופו של דבר אנשים פשוט לא מאמינים לך אז, אז זה הסיטואציה עכשיו אני לא חושב שיש מישהו בכדורגל אנשים בישראל שמאמין לשינו זוארץ, או להתאחדות לכדורגל. אז
2: תראה, זה נכון, אני, אני באמת מנסה להיות אופטימי, שינו נכנס לא מזמן, הוא בא עם רוח, הוא מנסה להעביר רוח לעננה, דה פקטו אנחנו נראה אם זה באמת קורה או לא בקרוב מאוד, כי בכדורגל שלנו אם אתה לא... עובד על הדברים מצד אחד מהר, מצד שני נכון, אז אנחנו יודעים איזה פארסות אנחנו מקבלים. אמור להתמנות מנכ״ל חדש להתאחדות בקרוב, ככה שמבחינת מה שקורה שם, אנחנו באמת לא, לא יודעים. הבעיה היא שכמו שאמרת, נשמע כמו תקליט שחוזר על עצמו. אני בטוח שבגלילה קצרה באינטרנט, אם אנחנו נסתק, נרשום הרפורמה בכדורגל בי הנשים בישראל, אנחנו נמצא לא מעט הבטחות שהובטחו על הדבר הזה, אנחנו נראה כל הזמן הכרזות וגזירות סרטים, והנה הכדורגל הנשים בישראל עולה על המפה יחד עם הכדורגל הישראלי, והשר החדש מבטיח יצמצם את הפערים מאירופה בעזרת השקעה ממשלתית, שזה כאילו, אוקיי, ו, 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 ולא, ואנחנו, ו, ובצדק אתה פספימי. וצדק את הפסימי, כי אנחנו ראינו את ההבטחות האלה. אני כן מנסה לקוות שבאמת הרוח ששינו רוצה להביא להתאחדות תשפיע, בתקווה שגם יגיע מנכ״ל חדש ש, שבא לעבוד, שהוא
0: יודע... אני מסתכל פה על חומרים שאני כתבתי. היה ב-2015, היה ב-2019, היה ב-2021. כאילו, אתה יודע, ההודעות של ההתאחדות יחד עם אתנה וכאלה, וכן, אנחנו נתחיל להשקיע יותר בכדורגל נשים. Uh, כולל הבאת אשת מקצוע שעזבה אחרי יומיים וחצי. Uh, כן.
2: זה, 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 זה ממש שם, 아, באמת, אבל אם אנחנו גם יורדים לפרקטיקות ואמרת על מה כן פורסם, אחד הדברים שלא פורסמו וזו באמת הבעיה הכי גדולה, זה העניין הזה של מאיפה הכסף. אנחנו יודעים שבסופו של דבר כסף זה שם המשחק, לא צוין על הגדלת תקציב, לא צוין העברת אה, כסף במקום אחד לשני, כן, כן צוין שהם רוצים להפיל חלק מהאחריות על קבוצות הגברים. שכל קבוצה תהיה מחויבת לקבוצת נשים, אני יודע שיש כבר קבוצות בליגת העל שכן מכוונות
0: לשם. אני יודע שיש קבוצות בליגת העל שאמרו לא, וזה לא יקרה, ואתם לא תחייבו אותנו, והקבוצות האלה הן קבוצות מאוד גדולות, אחת מהן היא קבוצה שלובשת של ירוק. <laughs> אבל, אבל <laughs> לא נגיד את שם. והיא, לא, והיא לא הפועל כפר סבא, את זה אני יודע <laughs> גם. Um, כן. נכון,
2: מהצד השני אני יודע שלצורך העניין קבוצה אחרת וזה הלאה שלובש צהוב דווקא כן מאוד רוצה את זה, אני לא יודע כמה זה יקרה בפועל, אבל זה, זה נכון, זה, זה מגוחך, זה מבאס מאוד, הלוואי, באמת הלוואי משנינו נאכל את הכובע ונתבדק, זה שלא תצליח כי... אגב, רגע.
0: שינו זוארץ בזמן שהיה ועדת, ועדה, ב... ועדה בכנסת על מכירת משחקים בליגת העל ונציגי ההתאחדות היו בזום כי מסתבר שלא דיברו איתם או משהו כזה, שקר כלשהו אנא ערף שינו זוארץ יצר קשר עם יושב ראש הוועדה או עם מי שקרא על הוועדה סימון דוידסון ואמר לו כן אני כבר קבעתי פגישה עם, המנק... עם המפכ"ל לגבי זה. אני לא שמעתי על פגישה כזאת שהתקיימה, אני אשמח להתבדות גם בזה. תגידו לי שהייתה פגישה וששינו זוארץ מתמודד עם הדבר הכי חמור בכדורגל הישראלי, שזה מכירת משחקים בכדורגל הישראלי. מחלה שאנחנו יודעים שהיא מציפה את הליגה הלאומית, ומחלה שאנחנו בטוחים במיליון אחוזים שהגיע גם לליגת העל. ובסופו
2: של דבר מרחיקה אוהדים, מורידה את הרמה שלנו ולוקחת מהאוהדים את
0: כל מה שהם במשחק הזה. כן. טוב. עוד משהו? מקווה לשבוע רגוע. לא יקרה. שיהיה לנו כמה שיותר טוב בזמן הנותר לנו. לגמרי.
3: יאללה, מתי, ביי. ביי,
0: ביי, תודה רבה. אידו מינקובסקי.
3: אורייה... דקה,
0: נאמבר 7.
3: נאמבר 7? לא יודע, זה מה שאני זוכר שרפי גינת היה אומר כל הזמן. נאמבר 7. מי זה היה נאמבר 7 בכלל במכבי תל אביב דאז? היו הרבה.
0: היה את נאמבר 9. מי היה? מ. יו. ק. יו. מיקי ברקוביץ'.
3: כן, אבל אני מדבר על הזמנים שאני לא הייתי, זה שהייתי כבר עץ אה, מהמם, אקליפסוס מהמם. או,
0: מהמם היה, היה את מוטי דניאל נראה לי, היה, לא, הוא היה חמש, אה, מי היה במספר שבעה? לא,
3: אינפלד אנפ, לא, היה, היה
0: חמש. לא, אנפלד היה ארבע.
3: וואלה? כן. וואו, עופר איזה כדור יש לו מספר ארבע על אגב, תגיד.
0: עם נדב אינפלד.
3: יס, מה אם אין? כל הציער נפל על מה קורה
0: דסקה? למיליוני המאזינים, אם אתם זוכרים ממספר 7 במכבי, תל אביב של, אנחנו אפילו לא יודעים איזה עונה.
3: של רפי גינאס, לא משנה, A נאמבר 7, לא Z נאמבר 7. A נאמבר 7 שהוא לא טלבנים. אפרופו 7.
0: יורגן קלוב מגיע לעונה השביעית שלו בליברפול ונראה שכל האנרגיות... וואו,
3: דווקא זה היה כמו הארי מק בפריסטייל בהיפופו שעשית פה, וואו. כן? כן. זה היית עוד איתו. מה אתה אומר? מה אתה
0: אומר? מה אתה אומר? הדמות של יורגן קלופ, המוטנק שלו, היא של מאמן מאוד אותנטי, מאוד מחבק, מאוד אוהב, וזה לפעמים, זה, זה לא טוב כשהקבוצה שלו נראית כמו שהיא נראית.
3: איך אומרים? זה טוב לשוטף, זה רע לחירום. אוקיי. הצבתי להגדיר. כן. בוא אני אגיד לך, דבר ראשון, באופן אישי, אישי, האלטרנטיבה היא לא יורגן קלופ, לוקח עכשיו, אתה יודע מה זה לא הישיבה המקצועית. עוד פעם, דרגה אחת יותר נמוך. דורמינקובסקי ויורגן קלופ חד הם, סתם. כמו שאתה יודע לקחת את נאמבר 7, אני יודע לקחת את עצמי לתוך הפאנץ'. יורגן קלופ הייפילים, למה? כי הוא הוא. זה לא שהוא מנסה להיות אסטרטג, אני בטוח שאם יקחו, איך אומרים, וידאוים שלו מגיל 17, הוא היה נראה בטח עם התקפורת הזו, בטוח היא נולדה, אז בטוח לא נולד היום, אין. אין אופלה כזאתי כבר 30 שנה. כן. אתה תראה שהוא היה אותה אישיות. כלומר, ואתה לא יכול להגיד לו לבן אדם שהגינונים שלו, זה כמו שתגיד שאם בן אדם בא עם חליפה ועניבה, אז הוא אוטומטי רציני, אה, חרטע. הגינונים שלו לא קשורים למקצועיות שלו. כשימשיך לחבק כי הוא מחבק, וימשיך לאהוב כי הוא אוהב, הוא גם נותן מכות וביטות ומקשיבים לו, וכשהוא נותן את ה... את הפאנקס הסופי אז מקשיבים לו, כי יודעים שזה כבד משקל, כי רוב הדברים בחיים הם לא כבדי משקל, הם המצאות שלנו. אמר אידו על יורגן, לא אידו על אידו במקרה. ואז נלך לחלק המקצועי. האלטרנטיבה זה ליברפול לפני יורגן קלוב. זה האלטרנטיבה. מה זה השטויות האלה? אז אחת לא הולכת לו, אז הוא לקח שחקנים לא טובים. אז נשבר לו הזין מההאגיז ומהמזג אוויר. מה זה שטויות כן, עכשיו תיתן את שלך. הגינונים שלו זה מה שאתה אומר שהם לא בסדר,
0: מה קרה? אני לא, לא, אני לא אומר שהם לא בסדר, אני פשוט אומר שכשאתה מסתכל, אתה יודע, אתה אמרת, זה כאילו הוא ראש ממשלה לא לעת חירום, הוא ראש ממשלה לשוטף הכי טוב. אבל צריך כאילו, נראה שהקבוצה שלו צריכה משהו אחר, כי אני אומר לך, המוטיבציה מאוד מאוד אני לא מכיר חוץ מכירו בני,
3: מאמנים ש... איך ש... <שת> שאתה אומר שזה השביעית שלו בליברפול, זה כבר מוציא את השיח האם ההתנהגות שלו היא הבעיה אה, 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 לירידה של ליברפול או לא. אין סיכוי שסטטיסטית זה אנחנו נגד העובדה הזאת. זאת אומרת, שש עונות משבע, ההתנהגות לא, לא פגעה, אז כנראה זה גם לא שפוגע, לא שפוגע עכשיו. אתה מבין מה, מה אני אומר לך? סטטיסטית הדיון הזה הוא סביר פחות. מאשר כל הדיונים האחרים, בחירת שחקנים, עייפות החומר, מזל רע, פוליטיקה בתוך המועדון, גודל תקציבים. שמע, תקשיב, אני פשוט יודע לתאר את המצב חד-קטע, שכנעתי את עצמי ב-70 משפט. כן, דבר עליי.
0: כן, אתה יודע, פשוט אם בן אדם ש... שחלק חשוב מהעבודה שלו היא יצירת מוטיבציה לשחקנים
3: בסדר, בקבוצה. בסדר, אז עד פה הוא הוכח שסטטיסטית עדיף <אח> להתנהג כמוהו, אבל אתה חושב שאם הוא יהיה חמור סבר עכשיו, זה יעזור. תקשיב, גינונים מלוכלכים ומעשים נקיים, לא ההפך. אם אני רוצה לעשות משהו, אני עושה אותו, ומעשה הוא מצב טוב. למשל, מוריד מישהו עם חיבוקים ונשיקות לספסל לכל העונה, את לא יודע אם הוא עדיין... אני לא אוקיי, סתם. לא, משחק. משחק. אם הוא הבעיה, אולי הוא הבעיה, מה שנקרא, אולי לא קלופ. אולי החדר הלבשה זה בעיה, יכול להיות. מה, הבעיה הייתה באיך קוראים לו? בג'ורדי קרויף או באבי נימניק? כן. מה, מה זה השטויות האלה? אתה לא מוצאים
0: לך להיות עיתונאי מניאק. דרך אגב, אני בדקתי לך את השחקנים בשנים האלו, במכבי תל אביב, כדורסל. שבע... מה, אתה היום
3: אינטרדיסציפלינרי ברמה מחרדת. לא,
0: אין פשוט... תראה, למשל, נאמבר פור, נדב הנפלד, מוטי דניאל, חמש, גיא גודס, שש, ואז אין שבע. זה או שזה ילד פוסטר. פעם גודס היה מספר שבע, אבל לא... תקשיב מה אני אומר לך. ברד ליף היה שבע.
3: זה... אין סיכוי שזה לא, אין סיכוי שזה הם, שלהם התכוונתי. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר כזה, כמו שעשה היום אינטרדיסציפלינרי, אני היום חוסר הידע שלי מביא תובנות אין קץ, לא היה נאמבר 7 טוב במכבי תל אביב אי פעם, רק מחוסר ידיעה עולה את התובנת. AI אח שלי, זה גם טיפשים וגם חכמים מזינים את המערכת.
0: אולי אחד מה... אולי זה מפעם, פעם, מ-77 כזה, היה להם מספר 7 טוב. וואי, בוא'נה, אני, אתה יודע, אני... זה עכשיו מעניין אותי, אני אוהב מספרים. אה, מוטי ארו נו, באמת, מוטי ארו היה מספר 7.
3: אני רוצה לחזור אחורה, צחקתי, כי חשבתי שמוטי ארואסקי היה בהפועל תל אביב, אז עשיתי דחקה, אתה רואה איך הטיקטוק מזין את ה-AI? יאללה, אז אסקל תשחרר אותי, אח שלי, מי שצריך לממן את החגיגה הזאת שנקראת נתון אחד ביום.
0: בכל יום נתון.
3: יאללה, ביי. זה לא נשים בטיקטוק שלי.
0: ביי. אוקיי, עד כאן פרק. בכל יום נתון 510, תודה רבה לבוקסה ותודה רבה למתן סגל ותודה רבה לעידו מינקובסקי ותודה רבה למינקובסקי תקשורת ותודה רבה לקרן החדשה לישראל ותודה רבה לקבוצת ח'-י' ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף יאללה ביי.